0: Cuối cùng, mắt anh mới hướng tới phần nền ốp gạch men trang trí, nơi nhiều người tin có ám chỉ đến thiên văn học thời Trung Cổ. Anh đưa mắt lướt qua những hoa văn đen trắng phức tạp tới chính giữa phòng. Nó kia rồi, anh nghĩ thầm, biết rõ mình đang nhìn đúng vị trí nơi đan tê kia duy được sửa tội trong giai đoạn nửa sau thế kỷ 13. Ta trở về như một thi sĩ, ngay bồn nước rửa tội của ta, lang giòn nói, giọng anh vang vọng qua không gian trống vắng. Nó đây rồi. Sienna trông có vẻ lo lắng khi mắt cô nhìn đến khu vực chính giữa sàn nhà Nơi lúc này Lang John đang chỉ tay, nhưng ở đó chẳng có gì cả, không còn thấy nữa, Lang John trả lời. Tất cả những gì còn lại là một bề mặt tám cạnh màu nâu đỏ rất lớn, khu vực tám cạnh bằng phẳng một cách khác thường này đã phá vỡ hoa văn của sàn nhà được trang trí kỹ càng, trông chẳng khác gì một hố lớn vá víu qua loa, mà thực tế đúng là như vậy. Lang John giải thích nhanh rằng cái bổn sửa tội nguyên gốc của nơi này từng là một cái bể bát giác lớn đặt ở chính giữa gian phòng. Trong khi các bồn hiện đại thường là những bể được nâng cao lên thì những bồn thời xưa lại đúng với nghĩa đen của từ bồn, suối nguồn hoặc đài phun, và trong trường hợp này là một bể nước sâu để những người làm lễ có thể dầm mình trong đó. Làng giòn thóc mắc gian phòng đá này sẽ vang như thế nào khi trẻ con hét lên vì sợ hãi lúc bị dìm xuống, bể nước lạnh như đá từng tọa lạc ở giữa phòng. Lễ sửa tội ở đây rất lạnh lẽo và đáng sợ, làng giòn nói, nghi lễ khai tâm đích thực, thậm chí còn nguy hiểm. Người ta cho rằng Dante từng nhảy vào bồn để cứu một đứa trẻ chết đuối, nhưng dù thế nào thì cái bồn nguyên thủy cũng đã bị lấp lại vào một thời điểm nào đó trong thế kỷ 16. Sienna bắt đầu quét mắt khắp tòa nhà với vẻ lo lắng thấy rõ, nhưng nếu bồn rửa tội của Dante đã không còn thì Inazio giấu trước mặt nạ ở đâu chứ? Làng giòn hiểu nỗi lo lắng của cô, không thiếu gì chỗ giấu trong gian buồng mênh mông này, phía sau những cây cột, tượng, mộ phần, bên trong các hốc tường, trên bàn thờ, thậm chí trên gác. Tuy nhiên, lạng giòn cảm thấy rất tự tin khi anh xoay người nhìn về cánh cửa nơi họ vừa bước vào chúng ta nên bắt đầu từ chỗ đó anh nói tại chỉ một khu vực sát tường ngay bên phải cổng thiên đường trên một nền cao phía sau cánh cửa có trang trí là một bệ lục giác cao bằng đá cẩm thạch có chạm khắc trông giống một bàn thờ nhỏ hoặc bàn hành lễ mặt ngoài được chạm trổ cầu kỳ đến mức trông nó giống như một mặt đá ngọc trai trên nóc bệ cẩm thạch ấy là phần mặt gỗ nhãn thín với đường kính khoảng một mét siena cỏ vẻ không chắc chắn lắm Khi theo Lang giòn lại gần đó, lúc họ bước lên các bậc cấp và tiến vào bên trong cánh cổng bảo vệ, Sienna nhìn rõ hơn và thẳng thốt giật mình, nhận ra thứ mình đang nhìn thấy. Lang giòn mỉm cười, chính xác, nó không phải là bàn thờ hay bàn, phần mặt gỗ nhãn thín bên trên thực ra là cái nắp đậy, nắp của một cấu trúc rỗng. Bồn rửa tội phải không? Cô hỏi, Lang giòn gật đầu, nếu Dante được rửa tội ngày hôm nay, nhất định phải là cái bể ở chỗ này, không bỏ phí thời gian. Anh quả quyết hít một hơi thật sâu và đặt tay lên cái nắp gỗ, thoáng chút để phòng khi chuẩn bị di chuyển nó Lang John nắm chặt mép của cái nắp và đẩy sang một bên, thận trọng cho nắp trượt khỏi bệ cầm thạch và đặt lên sàn bên cạnh bồn Sau đó anh ngó vào bên trong không gian trống rỗng, tối om rộng ngót 60 phân Cảnh tượng kỳ lạ khiến Lang John phải nuốt khan Từ trong bóng tối, cái mặt nạ người chết của Dante Ligieri đang nhìn lại anh mươi 56, hãy tìm và anh sẽ thấy Làng đứng bên mép bổn rửa tê và đăm đăm nhìn xuống cái mặt nạ người chết nhợt nhạt, nhăn nhúm đang nhìn thẳng lên trên, cái mũi khoằm và cái cằm chìa ra không lẫn đi đâu được. Dante Alighieri. Cương mặt vô hồn trông đã đủ kinh dị, nhưng vị trí của nó trong bồn có gì đó dường như siêu nhiên. Mất một lúc, làng vẫn không dám chắc mình đang nhìn thấy gì. Không lẽ cái mặt nạ lơ lửng? Làng cúi xuống thấp, nhìn kỹ hơn quang cảnh trước mắt. Bồn nước sâu vài thước, giống một cái dướng hơn là bể nông. Thành Bồn dựng đứng chạy thẳng xuống phần đáy lục giác đổ đầy nước, rất lạ là cái mặt nạ dường như treo lửng lơ trong bồn, ngay phía trên mặt nước ốc như thế có phép lạ. Phải mất một lúc lang giòn mói nhận ra điều gì gây nên ảo giác đó, bồn nước có một trụ dựng đứng ở chính giữa chỉ cao phân nửa bồn và đầu mút có một đĩa kim loại nhỏ vượt lên khỏi mặt nước, cái đĩa đó có vẻ là một vòi phun trang trí và có lẽ là chỗ để đặt một đứa trẻ ngồi lên, nhưng lúc này, nó là bệ đỡ cho cái mặt nạ của Dante được nhấc cao lên khỏi mặt nước một cách an toàn. Cả Lang Zon và Sienna đều không nói một lời nào khi họ đứng bên nhau nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhúng của Dante Alighieri vẫn được bọc kín trong chiếc túi zip lót của anh. Như thể ông đã bị chết ngạt, mất một lúc, hình ảnh gương mặt đăm đăm nhìn lên từ một bể nước gợi lên trong Lang John cái trải nghiệm hãi hùng của chính anh khi còn là một cậu bé, bị kẹt dưới đai giếng, tuyệt vọng nhìn lên trên. Cố xua ý nghĩ đó khỏi tâm trí, anh thận trọng cúi xuống và cầm lấy một bên mép mặt nạ, vị trí lẽ ra là tai của Dante mặc dù khuôn mặt rất nhỏ so với tiêu chuẩn hiện đại, nhưng cái đĩa cổ lại nặng hơn anh tưởng. Anh từ từ nhấc mặt nạ ra khỏi bồn và dơ nó lên để cả anh và Sienna đều có thể kiểm tra nó gần hơn. Cho dù nhìn qua lớp túi nhựa, cái mặt nạ trông vẫn giống như người thật. Từng nếp nhăn và dị tật trên gương mặt của thi sĩ đều được khắc họa lại trong lớp thạch cao ướt. Trừ một vết nứt cũ chính giữa mặt nạ, còn lại hiện vật này ở trong điều kiện hoàn hảo. Lật ngược lại xem, Sienna thì thào, xem phía sau nào. Làng giòn cũng đang định làm việc đó. Máy quay an ninh tại cung điện Vecchio cho thấy rõ ràng Lang John và Inazio phát hiện được gì đó ở mặt sau của chiếc mặt nạ, thứ đáng quan tâm đến mức hai người đàn ông này phải mang cả hiện vật ra khỏi cung điện. Hết sức cẩn thận để không làm rơi cái mặt nạ thạch cao dễ vỡ, Lang John lật ngược mặt nạ và đặt úp xuống trên lòng bàn tay phải của mình để họ có thể xem xét mặt sau, không như phần gương mặt nhăn nhúm dãi dầu mưa nắng của Dante, phía trong mặt nạ nhẵn thín và trống trơn, vì không dùng để đội nên mặt sau của chiếc mặt nạ, Được đổ thạch cao nhằm tăng thêm độ cứng cáp, tạo thành một bề mặt lõm không tỉ vết, giống như một bát xúc nông. Lang giòn không biết mình hy vọng tìm thấy gì ở mặt sau trước mặt nạ, nhưng chắc chắn là không phải như thế này. Chẳng có gì cả. Hoàn toàn chẳng có gì. Chỉ là một bề mặt trống trơn, nhẵn nhụi. Sienna có vẻ cũng bối rối không kém, chỉ là thạch cao trơn thôi mà. Cô thì thào, nếu thế thì anh và Inazio đã nhìn thấy gì chứ? Anh không biết, lang giòn nghĩ tay kéo căng túi nhựa để nhìn cho rõ hơn, ở đây chẳng có gì cả. Với tâm trạng càng lúc càng chán ngán, Lang giòn đưa chiếc mặt nạ vào một quần sáng và xem xét thật kỹ. Khi anh lật ngược món đồ để nhìn cho rõ hơn, trong thoáng chốc anh nảy ra ý nghĩ rằng, có thể mình đã nhìn thấy một mảng bọt màu nhạy gần trên đỉnh, một chuỗi dấu vết chạy theo chiều ngang ở mặt trong phần trán của Dante. Khiếm khuyết tự nhiên chăng, hay có lẽ là thứ gì khác? Lang Jon lập tức xoay người và chỉ tay về phía một ô đá cẩm thạch có lắp bản lề trên bức tường phía sau họ tìm trong đó xem, anh bảo Sienna, xem có khăn lau không. Sienna tỏ về hoài nghi, nhưng vẫn làm theo, mở toang cánh tủ kín đáo, nơi chứa ba thứ, van điều khiển mức nước trong bồn, công tác điều khiển ngọn đèn dọi trong bồn, và một chồng khăn vải lanh. Sienna ngạc nhiên nhìn Lang John, nhưng Lang Zon đã từng tới thăm nhiều nhà thờ trên toàn thế giới, nên biết rõ các bồn rửa tội gần, như lúc nào cũng có sẵn tã lót trẻ em cho các vị cha xứ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Tình huống trẻ sơ sinh đi tiểu bất ngờ trong lúc được ban tên thánh khá phổ biến. Tốt quá, anh nói. Mắt nhìn chồng khăn, giữ cái mặt nạ mấy giây giúp anh nhé. Anh nhẹ nhàng chuyển chiếc mặt nạ vào tay Sienna và bắt đầu làm việc. Trước hết, Lang đặt cái nắp hình lục giác lên bồn để phục hồi lại chiếc bàn nhỏ trông như bàn thờ mà họ nhìn thấy lúc đầu. Rồi anh vừa lấy vài chiếc khăn lanh trong tủ và trải rộng ra như khăn bàn. Cuối cùng, anh bật công tắc đèn, ngọn đèn trên đầu sáng lên. Chiếu rõ khu vực rửa tội và bề mặt nắp bể. Sienna nhẹ nhàng đặt chiếc mặt nạ lên trên bể trong khi Lang Langdon lấy thêm khăn và dùng găng bếp lò để thả chiếc mặt nạ trong túi zip lóc ra, cẩn thận không chạm vào nó bằng tay trần. Một lúc sau, chiếc mặt nạ người chết của Dante đã nằm ngửa lên dưới ánh đèn sáng rực, giống như đầu của một bệnh nhân đã được gây mê trên bàn phẫu thuật. Các đường nét đầy biểu cảm của chiếc mặt nạ hiện ra dưới ánh đèn càng gớm ghiếc hơn, những nếp nhăn của tuổi già nổi bật nhờ lớp thạch cao phai màu. Lang John không bỏ phí thời gian dùng những găng lót tay tạm bợ của mình lật chiếc mặt nạ lại và nó úp xuống. Mặt sau của mặt nạ trông đỡ cũ kỹ hơn hẳn mặt trước, sạch sẽ và trắng trẻo, chứ không xám dịt và vàng ịch. Sienna nghiêng đầu, trông có vẻ ngơ ngác, anh có thấy mặt bên này trông mới hơn không? Phải thừa nhận, sự khác biệt màu sắc rõ ràng hơn so với những gì Lang John hình dung, nhưng mặt này chắc chắn cùng niên đại với mặt trước, độ giả hóa không đồng đều. Anh nói, mặt sau của mặt nạ bị phần đế trưng bày tre nên không bị hiệu ứng giả hóa do ánh mặt trời. Lang ghi nhớ cần tăng g ở P đôi độ SPF một kính dâm của mình. Một SPF, Sunber Zotexion Factor, tác nhân bảo vệ chống nắng. Đây là số đo mức độ bảo vệ trước tia tử ngoại và có phạm vi từ 1 đến 45 hoặc cao hơn. Một chiếc kính dâm có SPF 15 sẽ lọc được 92% tia tử ngoại. Nói cách khác, nó sẽ làm chậm quá trình cháy nắng trên da người sau 150 phút, thay vì 10 phút, tức là người đó có thể ở ngoài nắng lâu hơn 15 lần khoan đã siena nói cúi sát xuống nhìn trước mặt nạ xem này trên trán ấy chắc chắn đó là thứ anh vinazio nhìn thấy mắt lang don lướt nhanh trên bề mặt trắng nhãn tới đúng chỗ bợt màu mà anh nhận thấy lúc trước qua lớp nhựa một dấu vết mở chạy ngang phía bên trong phần trán của dante tuy nhiên lúc này dưới ánh sáng mạnh lang don nhìn thấy rõ những vết này không phải là khiếm khuyết tự nhiên chúng do con người tạo ra đó là chữ viết siena thì thào lời nói như nghẹn lại trong họng cô nhưng, Lang John sam soi dòng chữ khác trên lớp thạch cao, đó là một dòng chữ cái được viết tay bằng thứ chữ bay bướm màu vàng nâu nhạt. Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Sienna nói, giọng đầy giận dữ. Lang John gần như không nghe thấy tiếng cô. Ai viết dòng chữ này? Anh tự hỏi. Ai đó thời đan tê chăng Có vẻ không chắc lắm. Nờ như vậy, một sử gia nghệ thuật nào đó đã nhận ra nó từ rất lâu trong quá trình vệ sinh hay phục chế thường xuyên rồi, và dòng chữ này đã trở thành một phần trong câu chuyện về chiếc mặt nạ. Langdon chưa bao giờ nghe nói về nó cả. Một khả năng khác chắc chắn hơn vụ đến trong tâm trí anh. Bất gen doji. là chủ nhân của chiếc mặt nạ và vì thế có thể dễ dàng tiếp cận nó bất cứ khi nào ông ta muốn. Ông ta có thể viết dòng chữ lên phía sau chiếc mặt nạ cách đây không lâu và sau đó đặt nó vào tủ cổ mà không để ai biết. Chủ nhân chiếc mặt nạ. Mata đã nói với họ. Thậm chí còn không cho nhân viên của chúng tôi mở tủ khi ông ấy vắng mặt. Langdon nhanh chóng giải thích luận điểm của mình. Có vẻ Sienna chấp nhận suy luận của anh, nhưng rõ ràng điều đó khiến cô lo lắng, chẳng có nghĩa gì cả. Cô nói, vẻ bồn chồn. nếu chúng ta tin do gì đã bí mật viết gì đó đằng sau trước mặt nạ người chết của Dante và con kỳ công tạo ra cái máy chiếu tí hon đó để chỉ dẫn đến trước mặt nạ thì tại sao ông ta lại không viết gì đó có nghĩa hơn? Ý em là, nó rất vô nghĩa, anh và em đã tìm kiếm trước mặt nạ chọn một ngày và đây là tất cả những gì chúng ta tìm được sao? Lang John tập trung trở lại dòng chữ ở phía sau mặt nạ, thông điệp viết tay rất ngắn, chỉ dài đúng 7 chữ cái, và phải thừa nhận là trông hoàn toàn không rõ mục đích. Sienna thất vọng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Lang John lại cảm thấy ớn lạnh về những khám phá sắp tới, gần như ngay lập tức nhận ra rằng bảy chữ cái này sẽ cho anh biết mọi điều anh cần về những gì sắp phải làm tiếp theo. Hơn nữa, anh phát hiện ra một mùi hương thoang thoảng từ trước mặt nạ. Thứ mùi tiết lộ, lý do tại sao lớp thạch cao ở mặt sau lại trắng hơn hẳn mặt trước. Và sự khác biệt này chẳng liên quan gì đến quá trình già hóa hay ánh mặt trời cả. Em không hiểu, Sienna nói, các chữ cái đều giống nhau. Langdon bình tĩnh gật đầu trong lúc nghiên cứu dòng văn tự. Bảy chữ cái giống hệt nhau được viết cẩn thận bằng kiểu chữ hoa Mỹ phía trong phần chán của Dante. Bảy chữ P, Sienna nói, chúng ta biết làm gì với thứ này. Langdon bình tĩnh mỉm cười và ngước mắt nhìn cô. Anh gợi ý chúng ta làm đúng những gì lời nhắn này và chúng ta làm. Sienna trợn mắt nhìn. Bảy chữ P là lời nhắn sao? Đúng vậy, anh cười nói. Và nếu em đã từng tìm hiểu về Dante, thì nó rất rõ ràng. Bên ngoài nhà rửa tội san Giovanni, ngư đàn ông đeo cả vạt quệt móng tay vào khăn tay và chấm nhẹ những nốt mụn trên cổ. Ông ta cố gắng không để ý đến cảm giác bỏng rát trong mắt lúc đánh mắt nhìn về phía đích đến của mình. Lờ vào dành cho khách du lịch. Ngoài cửa, một thuyết trình viên dáng vẻ mệt mỏi mặc áo cục đang hút thuốc và chỉ cho những du khách còn mỡ ngỡ thấy lịch làm việc của khu di tích được viết theo thời gian quốc tế. Giờ mở cửa 13 giờ đến 17 giờ, người đàn ông bị phát ban nhìn đồng hồ đeo tay, mới có 10 giờ 2 phút sáng. Nhà rửa tội còn đóng cửa thêm mấy tiếng nữa, ông ta nhìn tay thuyết trình viên một lúc rồi quyết định hành động. Ông ta tháo chiếc khuyên vàng đeo trên tay và đút vào túi, sau đó, ông ta móc ví ra và kiểm tra bên trong. Ngoài mấy chiếc thẻ tín dụng đủ loại và một mớ tiền euro, ông ta còn mang theo hơn nghìn đô la Mỹ tiền mặt. Thật may, thói tham lam là một tội lỗi mang tính quốc tế chương 57, Bekkatum, Bekkatum, Bekkatum Bảy chữ P viết ở phía sau trước mặt nạ người chết của Dante lập tức kéo suy nghĩ của Lang Zon trở về với nội dung tác phẩm thần khúc. Trong thoáng chốc, anh nhớ lại sân khấu ở viên, nơi anh trình bày bài giảng Dante thần thánh, những biểu tượng của địa ngục. Giờ chúng ta đi xuống, giọng anh vang vọng qua loa, băng qua 9 tầng địa ngục tới trung tâm trái đất, mà đối mặt với quỷ Saturn. Langdon chuyển hình chiếu qua một loạt hình ảnh quỷ Satan ba đầu từ những tác phẩm nghệ thuật khác nhau, vực địa ngục của Botticelli, hình gốm khảm trong nhà rửa tội phở Jansenci và con quỷ đen đúa khủng khiếp của Андrej Azione, lông của nó bết máu đỏ của các nạn nhân. Chúng ta, Langdon tiếp tục, cùng nhau leo xuống bộ ngực xù xì của Satan, đảo ngược hướng vì lực hấp dẫn thay đổi và chui lên từ thế giới tối tăm để lại nhìn thấy những vì sao một lần nữa. Langdon cho chạy hình chiếu tới hình ảnh mà anh vừa trình chiếu lúc trước. Bức vẽ mang tính biểu tượng của Giomanni Cosimicellino từ bên trong thánh đường, mô tả Dante mặc áo choàng đỏ đứng bên ngoài tường thành phở Florence và nếu quan sát thật kỹ, các vị sẽ thấy những ngôi sao ấy. Lang Langdon chỉ lên bầu trời đầy sao trên đầu Dante, như các vị thấy, bầu trời được cấu tạo thành 9 quả cầu đồng tâm bao quanh trái đất, cấu trúc thiên đường 9 tầng này tương ứng và cân bằng với 9 tầng địa ngục. Như các vị có thể đã biết, con số 9 là một đề tài quen thuộc của Dante. Langdon ngừng lại, Nhấp một ngụm nước và đế cho đám đông lấy lại nhịp thở sau hành trình đáng sợ đi xuống rồi thoát ra khỏi địa ngục Cho nên, sau khi đã kinh qua những điều hãi hùng của Hoàng Ngục Hẳn các vị đều rất hào hứng tiến về phía thiên đường Nhưng rất tiếc, trong thế giới của Dante, chẳng có gì dễ dàng cả Anh bật ra một tiếng thở dài, nhằm gây ấn tượng Để lên được thiên đường tất cả chúng ta đều phải Cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, lao lên một ngọn núi Lang John chỉ tay vào bức tranh của Michelino Ở chân trời, phía sau Dante cử tọa có thể thấy một quả núi duy nhất hình nón vươn lên bầu trời xoáy trôn ốc bên trên quả núi là một con đường lượn tròn liên tục hình nón chín lần vươn lên thành nhiều bậc cao dần về phía đỉnh. dọc theo con đường ấy là những hình người trần truồng khổ sở lê bước đi tới chịu đựng rất nhiều cực hình trên đường đi tôi đang cho quý vị xem núi luyện ngục làng giòn tuyên bố và buồn thay con đường đi lên gồm chín vòng mệt mỏi này là lộ trình duy nhất từ vực sâu của hòa ngục đi tới hào quang của thiên đưa ong trên con đường này các vị có thể thấy những linh hồn ăn năn hối hận đang đi lên từng người phải trả một cái giá thích hợp cho một tội lỗi nhất định những kẻ đố kỵ phải leo lên với hai mắt bị khâu lở để họ không thể thèm khát được nữa những kẻ tự phụ phải vác theo đá nặng trên lưng khiến họ phải cúi rạp trong tư thế khúm núm những kẻ tham ăn phải leo lên mà không có thức ăn hoặc nước uống sau đó phái chịu cơn đói kinh khủng và những kẻ đầy dục vọng phải vượt qua lửa nóng để thanh lọc bản thân khỏi sức nóng của dục vọng anh ngừng lại nhưng trước khi các vị được hưu ẩn đặc quyền leo lên ngọn núi này và gột bỏ tội lỗi của mình Các vị phải nói chuyện với nhân vật này Lang don chuyển màn hình tệ hình cận cảnh Một bức vẽ của Michelino, Trong đó một thiên thần có cánh ngồi trên ngai đặt dưới chân núi luyện ngục Dưới ấy trên thiên thần đó là một hàng dài Những kẻ tội lỗi biết xám Hối đợi được phép đi vào con đường leo lên cao Rất lạ là thiên thần ấy cầm một thanh kiếm dài Dường như đang đâm mũi kiếm Vào mặt của người đầu tiên trong hàng Có ai biết? Lang John hỏi to Thiên thần này đang làm gì không? Đâm vào đầu ai đó phải không? Một giọng nói đánh bạo Không phải Một giọng khác Đâm vào mắt ai đó lang giòn lắc đầu Ai có ý kiến khác không Một giọng tít phía sau vang lên để chắc chắn Viết lên chán anh ta lang giòn mỉm cười Có vẻ ai đó ở phía sau biết rõ Dante của mình Anh lại ra hiệu về phía bức tranh Tôi nhận ra nhân vật trông như thiên thần này Đang đâm vào chán kẻ xấu xấu kia Nhưng không phải vậy Theo văn bản của Dante Thiên thần canh gác luyện ngục dùng mũi kiếm của mình Viết gì đó lên chán các vị khách Trước khi họ bước vào Vậy thiên thần viết gì? Các vị hẳn sẽ đặt câu hỏi như vậy. Lang don ngừng lại để tăng hiệu quả. Thật lạ, ông ấy viết một chữ cái duy nhất được lặp lại bảy lần. Có ai biết thiên thần viết bảy lần chữ cái gì trên chán đan không? B. Một giọng nói rất to từ đám đông. Lang don mỉm cười. Đúng, chữ B. Chữ B này mang nghĩa peccatum từ trong tiếng Latin chỉ tội lờ. Và thực tế nó được viết bảy lần, tượng trưng cho septem peccata motalia, còn được gọi là bảy trọng tội. Ai đó nói to. Tuyệt vời. Và vì thế, chỉ bằng cách leo lên qua từng cấp luyện ngục các vị mới có thể chuộc lại tội lờ của mình. Với mỗi c các vị leo qua, một thiên thần sẽ xóa bớt một chữ P trên chán các vị cho tới khi các vị lên tới đỉnh. Chán được xóa sạch cả 7 chữ P và linh hồn các vị được cột sạch mọi tội lỗi. Anh nháy mắt, nơi này được G là luyện ngục vì một lý do. Lang John giật mình thoát khỏi suy tưởng và nhìn thấy Sienna đang đăm đăm nhìn anh từ bên kia bồn rửa tội. 7 chữ P à? Cô nói. Kéo anh trở về với thực tại và ra hiệu về phía trước mặt nạ người chết của Dante Anh nói Đó là một thông điệp phải không? Cho chúng ta biết cần phải làm gì à? Lang don giải thích nhanh tưởng tượng của Dante về núi luyện ngục Những chữ P đại diện cho bảy trọng tội Và quy trình làm sạch chúng trên chán Rõ ràng, Lang kết luận Bớt gen do gì? Vốn là người mê Dante Rất quen với bảy chữ P và hiểu quá trình tẩy sạch chúng khỏi chán như là một cách thức để tiến tới thiên đường Sienna có vẻ nghi ngờ anh nghĩ bớt gen do gì viết những chữ bên này lên trước mặt nạ vì ông ta muốn chúng ta theo đúng nghĩa đen sẽ tẩy sạch chúng trên trước mặt nạ người chết ư. Đó là việc mà anh nghĩ chúng ta cần làm mà. Anh nhận ra. Robert, kể cả chúng ta tẩy sạch mấy chữ cái này, liệu điều đó giúp gì cho chúng ta chứ? Chúng ta sẽ chỉ có được một chiếc mặt nạ hoàn toàn trống trơn. Có thể có. Lang giòn nở một nụ cười đầy hy vọng. Cũng có thể không? Anh nghĩ có nhiều thứ không thể chỉ nhìn bằng mắt. Anh di chuyển về phía trước mặt nạ em còn nhớ anh đã nói với em rằng phía sau trước mặt nạ nhạt màu hơn vì quá trình già hóa không đều không vâng có thể anh sai anh nờ, sự khác biệt về màu quá rõ nên không thể do già hóa được và kết cấu bề ngoài của mặt sau rất gai gai là sao langdon chỉ cho cô thấy kết cấu bề ngoài ở mặt sau thô hơn mặt trước và cũng nhám hơn giống như giấy giáp trong thế giới nghệ thuật kết cấu bề mặt thô giáp thế này được gọi là gai và họ thích vẽ lên một bề mặt gai sần bởi vì sơn bám lên đó tốt hơn em không hiểu Lang giòn mỉm cười Em có biết thạch cao là gì không? Có chứ Họa sĩ dùng nó để phủ lót toan và Cô đồn ngột ngừng lại Ý của anh thể hiện rất rõ Chính xác Lang John nói Họ dùng thạch cao để tạo ra một bề mặt trắng sạch và gai Và đôi khi để phủ lên những bức vẽ không muốn Có nếu họ định dùng lại tấm toan đã vẽ Giờ trông Sienna đầy phấn khích Và anh nghĩ có lẽ do gì che đi thứ gì đó Phía sau trước mặt nạ người chết bằng thạch cao phải không? Điều đó lý giải cho lớp gai sần và màu sáng hơn. Nó cũng có thể giải thích lý do tại sao ông ta lại muốn chúng ta xóa sạch bảy chữ P. Sienna có vẻ bối rối trước ý cuối anh vừa nói. Người thử xem, lang do nói, nhắc trước mặt nạ đưa lên sát mặt cô giống như một cha cố đang làm lễ ban thánh thể. Sienna rúm lờ thạch cao có mùi như một con cún lông ướt nhẹp vậy. Không phải tất cả thạch cao đều vậy, thạch cao thường có mùi như phấn viết, mùi chó lông ướt là thạch cao acrylic, nghĩa là... Nghĩa là nước có thể hòa tan. Ciena nghiêng đầu và lang Zon có thể cảm nhận được bánh xe đang chuyển động Cô từ từ đưa mắt nhìn trước mặt nạ và sau đó đột nhiên quay lại lang giòn, mắt mở to Anh nghĩ có gì đó bên dưới lớp thạch cao à? Điều đó giúp lý giải rất nhiều Ciena lập tức nắm lấy nắp bồn rửa tội hình lục giác và kéo nó sang bên để lộ mặt nước phía dưới Cô nhặt lấy một chiếc khăn lanh mới và nhúng vào nước rửa tội Sau đó cô chỉa chiếc khăn đang giò nước tong tong cho lang giòn Anh làm đi! Lang Giòn úp chiếc mặt nạ xuống lòng bàn tay trái và cầm lấy chiếc khăn ướt. Anh vẩy bớt nước thừa rồi bắt đầu thấm khăn ướt vào mặt trong phần trán của Dante, làm ướt toàn bộ chỗ có bảy chữ P Mỹ Miều. Sau vài lần thấm bằng ngón tay trỏ, anh lại nhúng khăn xuống bồn và tiếp tục. Lớp mực đen bắt đầu lờ mờ hiện ra. Thạch cao đang tan dần. Anh hào hứng nói, lớp mực cũng đang bong ra. Khi thực hiện quy trình đến lần thứ ba, Lang Giòn bắt đầu nói bằng giọng đều đều u ê và thành kính, vang vọng khắp nhà rửa tội, bằng phép rửa tội. Chúa Giêsu giải thoát con khỏi tội lỗi và đưa con lên với cuộc đời mới nhờ nước và Chúa Thánh Thần. Sienna đăm đăm nhìn Langdon như thể anh bị mất trí. Anh nhún vai. Có vẻ hợp đấy chứ? Cô đảo tròn mắt và nhìn lại trước mặt nạ. Khi lang Langdon tiếp tục thấm nước, lớp thạch cao nguyên thủy bên dưới lớp thạch cao mới hiện ra rõ hơn. Sắc vàng của nó hợp hơn với những gì Langdon kỳ vọng nhìn thấy trên một hiện vật lâu đời như thế này. Khi chữ bề cuối cùng biến mất, anh lau khô chỗ đó bằng một chiếc khăn sạch và rơi cái mặt nạ lên cho Ciena quan sát. Cô bật kêu to một tiếng. Đúng như lang giòn dự liệu, thực tế có gì đó ẩn giấu bên dưới lớp thạch cao mới. Một lớp văn tự thứ hai, những chữ cái được viết trực tiếp lên bề mặt màu vàng nhạt của lớp thạch cao nguyên thủy. Tuy nhiên, lần này, các chữ cái lại tạo thành một từ. mươi 58, ám một ư. Sienna hỏi, em không hiểu, một nguyên bản, bo xe xe. Anh cũng không chắc, lang giòn nghiên cứu dòng chữ hiện ra bên dưới bảy chữ P, một từ duy nhất được viết rõ bên trong phần chán của Dante ám như trong quỷ ám phải không Sienna hỏi có lẽ Lang John ngước mắt nhìn lên chỗ bức gốm khảm hình quỷ Saturn đang ăn thịt những linh hồn hốn khổ chẳng bao giờ có thể gột sửa sạch tội lỗi của mình Dante bị ám ư có vẻ không có nghĩa trò lắm có thể còn nữa Sienna quả quyết cầm lấy chiếc mặt nạ trên tay Lang John và xăm soi nó gần hơn một lúc sau cô bắt đầu gật gù đúng nhìn phía cuối của từ này xem mé bên kia vẫn còn chữ nữa Lang John nhìn lại Giờ nhìn thấy bóng lở mò của phần chữ nữa hiện lên qua lớp thạch cao mới đã thấm ướt ở cả hai mé của tử ám Rất hào hứng, Sienna vừa lấy khăn và tiếp tục thấm quanh từ đó cho tới khi lại có thêm chữ xuất hiện, được viết thành một vòng cung Ôi các người bị ám ảnh về tri thức vững vàng lang giòn khẽ huýt sáo. Ôi, các người bị ám ảnh về tri thức vững vàng, hãy làm theo lời dạy dấu ở đây bên dưới lớp màn thơ phú khó hiểu Sienna trốn mắt nhìn anh Sao cơ Nội dung đó được rút ra từ một trong những khổ thơ nổi tiếng nhất trong hòa ngục của Dante, Lang John nói để phấn chấn. Chính Dante thúc giục những độc giả thông thái nhất của mình, hãy tìm kiếm tri thức được giấu bên dưới những vần thơ khó hiểu của ông. Lang John thường trích dẫn đúng dòng thơ này khi dạy về biểu tượng văn chương. Chẳng khác gì một tác giả đang vẫy tay rối rít và gọi to. Này, các độc giả, ở đây có một biểu tượng hai nghĩa. Sienna bắt đầu trả phía sau trước mặt nạ, mạnh tay hơn hẳn. Cẩn thận đấy! Lang John nhắc. Anh nói đúng, Siena nói, Tay càng hăng hái tẩy lớp thạch cao, phần còn lại câu trích của Dante nằm ở đây, đúng như anh nhớ, cô ngừng lại để nhúng khăn vào bồn, và vắt bớt nước. Lang John thường người đứng nhìn trong khi nước trong bồn rửa tội truyền sang màu đùng đục do thạch cao tan ra, chúng con xin thứ lỗi với San Giovanni. Anh nghĩ thầm, cảm thấy không thoải mái vì cái bồn thiêng liêng đang bị sử dụng như một cái chậu sửa. Khi Siena nhấc khăn ra khỏi nước, nó vẫn đang nhỏ tong tong. Cô gần như không vắt trước khi áp chiếc khăn sũng nước vào chính giữa mặt nạ và kỳ soàn soạt như thể đang rửa một bát suốt vậy. Sienna. Langdon nhắc nhớ, đó là một đồ cổ. Toàn bộ mặt sau đều có chữ. Cô nói, trong lúc trả sát mạnh mẽ lên trước mặt nạ và nó được viết bằng. Cô ngừng nói, nghiêng đầu sang trái và xoay trước mặt nạ sang phải, như thể đang cố đọc một bên. Viết bằng gì cơ? Langdon hỏi, vì không thể nhìn rõ. Sienna ngừng kỳ cọ mặt nạ và dùng một chiếc khăn mới lau khô nó sau đó cô ngồi xuống trước mặt anh để cả hai cùng xem xét kết quả khi nhìn thấy mặt trong trước mặt nạ lang giòn vô cùng kinh ngạc toàn bộ bề mặt lõm phủ kín văn tự có lẽ phải đến cả trăm chỗ bắt đầu từ trên đỉnh với dòng chữ ôi các người bị ám ảnh về tri thức vững vàng phần chữ viết tiếp tục chạy theo một dòng liền mạch duy nhất xoay tròn sang bên phải trước mặt nạ để chạy xuống dưới đáy nơi nó lại xoay ngược lên và tiếp tục chạy xuống đáy rồi lại xoay lên ở phía bên trái tới vị trí ban đầu cứ tiếp tục đường đi tương tự như thế theo một vòng tròn thu hẹp hơn một chút đường đi của các con chữ gợi nhớ đến con đường xoáy trôn ốc của núi luyện ngục dẫn lên thiên đường chuyên gia biểu tượng học lang don lập tức nhận ra ngay đường xoắn ốc chính xác này đường Archimedes đang đối thuận chiều kim đồng hồ anh còn nhận thấy số vòng xoay từ chữ đầu tiên ôi tới đoạn cuối cùng ở trung tâm là một con số quen thuộc 9. gần như nín thở lang don chậm chậm xoay trước mặt nạ thành từng vòng tròn đọc nội dung văn tự cuộn dần vào phía trong của mặt lõm xoáy về phía trung tâm ôi các người bị ám ảnh về tri thức vững vàng hãy làm theo lời dạy dấu ở đây bên dưới lớp màn thơ phú khó hiểu hãy tìm gã tổng trấn bội bạc của vơ kẻ cắt rời đầu ngựa và moi xương cả người mù lòa hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng và áp tai xuống mặt đất lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm vì ở đây trong bóng tối còn quái vật trốn địa phủ chờ đợi lặn ngụp trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao Gần như đúng nguyên văn khổ thơ đầu của Dante, Lang John nói, ôi những người bị ám ảnh về tri thức vững vàng, hãy làm theo lời dạy dấu ở đây, bên dưới lớp màn thơ phú khó hiểu. Thế những gì còn lại thì sao? Siena hối thúc. Lang John lắc đầu, anh không nghĩ vậy, nó được viết bằng giọng thơ tương tự, nhưng anh biết nội dung này không phải của Dante, giống như là có người bắt chước văn phòng của ông ấy thôi. Do gì, Siena thì thào, chắc chắn là ông ta. Lang John gật đầu, một phỏng đoán khả dĩ xét cho cùng do gì bằng cách thay đổi bức vực địa ngục của pottili đã cho thấy ông ta có khả năng hợp tác với những bậc thầy và thay đổi những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại cho phù hợp với nhu cầu của mình phần nội dung còn lại rất lạ lang John nói lại xoay trước mặt nạ và đọc dần vào phía trong nó nói đến việc chặt đầu ngựa moi xương cả người mù anh bỏ qua một đoạn để đọc tới dòng cuối cùng được viết thành một vòng tròn rất khít ở chính giữa trước mặt nạ anh thở ra thẳng thốt nó còn nói đến nước đỏ như máu Sienna như óng mà giống như ảo giác của anh về người phụ nữ tóc bạc à. Lang John gật đầu, vẻ bối rối trước nội dung văn tự, nước đỏ như máu, của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao ư. Nhìn này, cô thì thào, đọc qua vai anh và chỉ tay vào một từ ở nửa chừng đường xoáy ốc, một vị trí cụ thể. Mắt Lang John đã tìm ra cái từ mà anh bỏ qua trong lần đọc đầu tiên. Đó chính là tên của một trong những thành phố độc đáo và ấn tượng nhất thế giới. Lang John cảm thấy một cơn ớn lạnh vì biết rằng đó cũng chính là thành phố nơi Dante Alighieri bị nhiễm thứ bệnh dịch chết ngựa ỏi đã cướp đi sinh mạng của ông. Vernie Lang và Siena im lặng nghiên cứu những dòng thơ khó hiểu một lúc lâu. Bài thơ này thật rùng rợn và đáng ngại, lại khó giải mã. Việc sử dụng các từ tổng chấn và đầm khẳng định chắc chắn với Lang rằng bài thơ đích thực nhắc đến Vernie, một thành phố ngập nước độc đáo ở Ý, bao gồm hàng trăm đầm nước được nối thông với nhau, do một người đứng đầu nhà nước Vernie gọi là tổng trấn cai quản trong nhiều thập kỷ. Lúc mới xem, Lang John không thể nhận ra chính xác bài thơ này, chỉ nơi nào ở Verney, nhưng có vẻ chắc chắn nó thúc giục người đọc theo những chỉ dẫn của nó. Áp tai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Nó ám chỉ dưới lòng đất, Sienna nói, đọc cùng với anh. Lang John gật đầu một cách khó nhọc trong lúc đọc dòng tiếp theo. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm vì ở đây, trong bóng tối, còn quái vật trốn địa phủ chờ đợi. Robert! Sienna hỏi về bồn trôn, loại quái vật nào chứ? địa phủ làng giòn đáp có nghĩa là sống bên dưới mặt đất Lang giòn chưa kịp nói tiếp thì có tiếng then cửa rất tào vang khắp nhà rửa tội lờ vào dành cho du khách rõ ràng vừa được mở từ bên ngoài cảm ơn rất nhiều người đàn ông bị phát ban trên mặt nói bằng tiếng ý tay thuyết trình viên của nhà rửa tội lo lắng gật đầu khi đút túi 500 trăm đô la tiền mặt và lướt quanh để đảm bảo không có ai đang theo dõi 5 phút thôi đấy thuyết trình viên nhắc nhở thận trọng hé cánh cửa vừa được tháo chốt đủ rộng cho người đàn ông bị phát ban lách vào trong thuyết trình viên đóng cửa lại Nhốt ngư òi đó ở bên trong và chặn kín mọi âm thanh từ bên ngoài. Lúc đầu tay thuyết trình viên từ chối cảm thông với người đàn ông than vãn đã phải đi tít từ Mỹ tới để cầu nguyện tại nhà rửa tội San Giovanni với hy vọng chữa khỏi căn bệnh ngoài da quái ác của mình. Nhưng cuối cùng, anh ta tỏ ra cảm thông, dĩ nhiên có sự hậu thuẫn của món quà lót tay trị giá 500 đô la để đổi lấy 5 phút ở một mình trong nhà rửa tội, kèm theo tâm lý càng lúc càng lo ngại rằng Người đàn ông trông dễ lây bệnh này sẽ đứng bên cạnh mình suốt ba tiếng nữa cho tới khi nhà rửa tội mở cửa. Giờ đây, khi đã gión rén đi vào nhà rửa tội hình bát giác, người đàn ông cảm thấy tầm mắt mình bị thu hút lên trên. Quái quỷ! Trần nhà chẳng giống thứ gì ông ta đã từng nhìn thấy. Một con quỷ ba đầu trợn mắt nhìn thẳng xuống ông ta, và ông ta vội đưa mắt nhìn xuống nền nhà. Chỗ này có vẻ vắng người. Họ đi đằng quái nào rồi? Nhìn khắp gian phòng một lượt, mắt ông ta chạm tới bàn thờ chính. Đó là một khối cẩm thạch đồ sộ hình chữ nhật được bố trí trong một hốc tường, phía sau một rào chắn bằng cột trụ và dây, vải để ngăn khách tham quan. Bàn thờ có vẻ là nơi ẩn nấp duy nhất trong toàn bộ gian phòng này, hơn nữa, một đoạn dây vải lại đang phất phơ nhẹ, như thể nó vừa bị chạm vào. Phía sau bàn thờ, Lang Zon và Sienna không người im lặng, họ chỉ kịp thời gian thu dọn những chiếc khăn bẩn và đặt lại nắp bồn nước trước khi nhào vào trốn phía sau bàn thờ chính, nhưng vẫn cẩn thận, mang theo chiếc mặt nạ người chết. Kế hoạch sẽ là ẩn náu lại đây cho tới khi gian phòng toàn khách du lịch, khi đó họ sẽ lèn ra ngoài cùng đám đông. Cánh cửa phía bắc nhà rửa tội đã mở hoàn toàn, ít nhất là một lúc, bởi vì Lang John nghe thấy những âm thanh vọng lại từ quang trường, nhưng sau đó cánh cửa được đóng lại rất đột ngột và tất cả lại chìm vào im ắng. Giờ đây, khi đã im ắng trở lại, Lang John nghe thấy những tiếng bước chân di chuyển trên sàn đá. Một thuyết trình viên chăng kiểm tra phòng trước khi mở cửa đón du khách trang. Anh không còn đủ thời gian để tắt ngọn đèn dọi phía trên bồn rửa tội và tự hỏi liệu vị thuyết trình viên này có nhận ra không. Rõ ràng là không, tiếng bước chân di chuyển mạnh mẽ về hướng họ, dừng lại trước bàn thờ chỗ đoạn dây lang giòn và Sienna vừa nhảy qua. Im lặng kéo dài. Robert, là tôi đây, một giọng đàn ông đầy giận dữ vang lên. Tôi biết anh đã trở lại đó, chui ngay ra đây và giải thích xem nào. mươi 59, chẳng việc gì phải giả vờ như mình không hề có mặt ở đây. Lang giòn ra hiệu cho siena vẫn khom người an toàn để không bị nhìn thấy tay cầm chiếc mặt nạ người chết của dante mà anh đã bỏ trở lại cái túi zip lock. sau đó rất chậm rãi Lang đứng lên anh đứng sững như một vị linh mục phía sau bàn thờ của nhà rửa tội đưa mắt nhìn giáo đoàn chỉ có một người của mình người lạ mặt đối diện với anh có mái tóc nâu nhuốm bạc đeo kính hàng hiệu và những nốt phát ban rất kinh khủng trên mặt và cổ ông ta gãi cổ sồn sột cặp mắt sưng mọng của ông ta ném ra những tia nhìn khó hiểu và giận dữ anh cần cho tôi biết anh đang làm cái quái gì ở đây, Robert. Ông ta can vặn, chân bước qua đoạn dây và tiến về phía Lang John. Giọng ông ta đặc âm, Mỹ. Chắc chắn tôi sẽ nói, Lang John lịch thiệp trả lời. Nhưng trước hết, hãy cho tôi biết ông là ai. Người đàn ông đứng sững lại, vẻ mặt đầy ngờ vực. Anh nói sao cơ? Lang John cảm thấy có gì đó hơi quen quen trong ánh mắt của người đàn ông. Giọng nói ông ta cũng vậy. Mình đã gặp ông ấy bằng cách nào đó, ở nơi nào đó. Langdon giòn bình tĩnh nhắc lại đề nghị của anh. Xin hãy cho tôi biết ông là ai và làm sao ông biết tôi. Người đàn ông vung tay lên vẻ không tin nổi. Jonathan Fezit, Tổ chức Y tế Thế giới, người đã bay tới Đại học Harvard và đón anh. Langdon giòn cố gắng phân tích những gì mình đang nghe thấy. Tại sao anh không gọi lại? Người đàn ông vặn hỏi, vẫn gãi lấy gãi để cổ và má. Lúc này nhìn đỏ tấy vào phòng rộp. Và cô à mà tôi nhìn thấy vào đây cùng anh là ai vậy? Có phải cô ta là người bây giờ anh đang hợp tác phải không? Ciena vẫn bỏ lom khom bên cạnh Lang Zon và lập tức lên tiếng bác sĩ Phezit phải không? Tôi là Ciena Bờ giúp Tôi cũng là một bác sĩ Tôi làm việc tại phở lo Gen này Giáo sư Lang Zon bị bắn vào đầu đêm qua Anh ấy bị mắc chứng rối loạn trí nhớ Và anh ấy không biết ông là ai hay chuyện gì đã xảy ra với anh ấy hai ngày qua Tôi ở đây bởi vì muốn giúp anh ấy Nghe những lời nói của Ciena vang vọng khắp nhà sửa tội vắng vẻ Người đàn ông nghiêng đầu, vẻ ngơ ngác như thể ý của cô không lấy gì làm bảo đảm Sau một lúc kinh ngạc Ông ta lùi lại một bư ốc, cố đứng dựa vào một trụ trống cho vững. Ôi! Chúa ơi! Ông ta lắp bắp, thế là rõ mọi chuyện rồi. Lang John nhìn vẻ giận dữ tan biến trên gương mặt người đàn ông. Robert, người mới đến thì thào, chúng tôi nghĩ anh đã. Ông ấy lắc đầu như thể cố gắng sắp xếp mọi tình tiết cho phù hợp. Chúng tôi nghĩ, anh đã trở mặt rằng, có lẽ họ trả nhiều tiền cho anh hoặc đe dọa anh. Chúng tôi không nắm được. Tôi là người duy nhất, anh ấy nói chuyện, Sienna nói. Tất cả những gì anh ấy biết là đêm qua anh ấy tỉnh dậy trong bệnh viện của tôi và có người tìm cách giết anh ấy. Thêm nữa, anh ấy cũng có những ảo giác kinh khủng, những xác chết. Các nạn nhân bệnh dịch và một người phụ nữ nào đó có mái tóc bạc và một cái bùa rắn cứ nói với anh ấy. Elizabeth, người đàn ông nói, đó là tiến sĩ Elizabeth Sinky, Robert, bà ấy là người đã mời anh tới giúp chúng tôi. Chà, nếu đúng là bà ấy, Sienna nói, tôi hy vọng anh biết rằng bà ấy đã gặp rắc rối. Chúng tôi nhìn thấy bà ấy bị kẹt ở ghế sau một chiếc xe thùng đầy lính tráng và bà ấy trông như sai thuốc hay gì đó. Người đàn ông chậm rãi gật đầu, nhắm mắt lại, mí mắt ông ấy trông sưng mọng và đỏ. Mặt anh bị sao vậy? Sienna hỏi. Ông ấy mở mắt ra. Sao cơ? Da của anh, trông như anh đã nhiễm phải thứ gì đó. Anh có mệt không? Người đàn ông trông đầy vẻ sửng sốt và cho dù chắc chắn câu hỏi của Sienna thẳng thường đến mức có phần hơi lỗ mãng nhưng Langson cũng không khỏi thắc mắc về điều đó. Nghĩ tới số lượng những thứ ám chỉ tới dịch bệnh mà anh đã gặp ngày hôm nay, hình ảnh ra tấy đỏ quả thật rất đáng ngại. Tôi ổn thôi. Người đàn ông nói, đó là do thứ xà phòng khốn kiếp ở khách sạn. Tôi dị ứng nặng với đậu nành, và hầu hết các loại xà phòng thơm của Ý đều có đậu nành. Tôi đã dại dột không kiểm tra kỹ. Sienna thở phào nhẹ nhõm, giờ vai cô trùng xuống hẳn. Ơn chúa anh không ăn thứ đó. Chứng viêm da tiếp xúc là do sốc mẫn cảm. Họ cùng cười ngượng nhịu. Sienna đánh bạo Xin cho tôi biết cái tên bớt gen do gì có ý nghĩa gì với anh không? Người đàn ông sững sờ, trông như thể ông ấy vừa mặt đối mặt với quỷ sứ ba đầu. Chúng tôi tin mình vừa tìm được một thông điệp từ ông ta, Sienna nói. Nó chỉ tới một nơi nào đó ở Verney, điều đó có ý nghĩa gì với anh không? Giờ mắt người đàn ông trở nên dữ tợn, lại chúa, có đấy, rất nhiều, nó chỉ tới chỗ nào? Sienna, hít một hơi, rõ ràng đã sẵn sàng kể cho người đàn ông mọi chuyện về bài thơ xoái chôn ốc. Mà cô và Lang John vừa phát hiện trên trước mặt nạ Nhưng theo bản năng Lang John đã kín đáo đặt một bàn tay lên tay cô Có vẻ người đàn ông là một đồng minh Nhưng sau tất cả sự việc hôm nay Tâm trí Lang John mách bảo anh đừng vội tin ai cả Hơn nữa, cả vạt của người đàn ông có đeo một quả chuông Và anh có cảm giác người đàn ông này rất có thể chính là người đang cầu nguyện trong nhà thờ Dante lúc trước Ông ta đã bám theo bọn mình chăng Làm sao anh tìm được chúng tôi ở đây? Lang John hỏi Người đàn ông vẫn còn bối rối khi biết rằng Lang Zon không nhớ được mọi việc Robert, anh gọi cho tôi đêm qua nói rằng Anh đã giàn xếp cuộc gặp mặt với một giám đốc bảo tàng tên là Inazio Busoni Sau đó anh biến mất, anh không hề gọi lại Khi nghe tin Inazio Busoni chết, tôi rất lo Tôi đến đây tìm anh suốt buổi sáng Tôi nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài cung điện Vachio Và trong khi đợi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra Tình cờ tôi nhìn thấy anh chui ra khỏi một ô cửa nhỏ cùng với Ông ta liếc nhìn về phía Siena Rõ ràng không nhớ được tên cô Siena cô nhắc, bờ giúp. Tôi xin lỗi cùng với bác sĩ bờ giúp, tôi bám theo hai người hy vọng bị ết được anh đang làm chuyện quái gì. Tôi nhìn thấy anh trong nhà thờ chi, đang cầu nguyện, tê có nhầm không? Đúng đấy, tôi cố gắng phán đoán xem anh đang làm gì nhưng không có tác dụng. Dường như anh rời khỏi nhà thờ chẳng khác gì một người đang thi hành nhiệm vụ, cho nên tôi bám theo anh. Khi thấy hai người lèn vào nhà rửa tội, tôi quyết định đã đến lúc phải trực diện gặp anh. Tôi chi tiền cho tay thuyết trình viên chỉ để có mấy phút được một mình ở trong này, hơi hấp tấp. Lang John nhận xét, nếu anh nghĩ tôi phản anh. Người đàn ông lắc đầu, có gì đó mách bảo tôi rằng anh sẽ không bao giờ làm vậy. Giáo sư Robert Lang John ư, tôi biết nhất định có lời giải thích khác. Nhưng bị mất trí nhớ sao, thật không tin nổi, tôi chưa bao giờ đoán ra được. Người đàn ông với những nốt tấy đỏ lại bắt đầu gãi sồn sột. Nghe này, tôi chỉ có 5 phút thôi, chúng ta cần ra khỏi đây ngay. Nếu tôi tìm được hai người... Thì những kẻ đang tìm cách giết anh cũng có thể tìm ra anh Có rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi không hiểu Chúng ta cần tới Verney Ngay lập tức Cần rời khỏi phờ lo Gen mà không để ai nhìn thấy Những kẻ đang giữ tiến sĩ Sinki Những kẻ truy đuổi anh Chúng có tai mắt ở khắp mọi nơi Ông ta ra hiệu về phía cửa Cuối cùng Lang Zon cũng cảm thấy như thể Mình sắp có được câu trả lời nào đó Đám lính mặc đồng phục đen là ai Tại sao họ lại cố tìm cách giết tôi Chuyện dài lắm Người đàn ông nói Trên đường đi tôi sẽ giải thích Lang cao mày. Hoàn toàn không thích câu trả lời thế này. Anh ra hiệu cho Sienna và kéo cô ra một bên, nói thật nhanh với cô. Em có tin anh ta không? Em nghĩ sao nào? Sienna nhìn lang giòn như thể anh đang hóa dại vì hỏi vậy. Em nghĩ gì ư? Em nghĩ anh ta là người của Tổ chức Y tế Thế giới. Em nghĩ anh ta là ván cược tốt nhất cho chúng ta để có câu trả lời. Thế còn tình trạng phát ban. Sienna nhún vai, đúng như những gì anh ta nói, viêm da tiếp xúc nặng. Và nếu không phải như những gì anh ta nói thì sao? Lang giòn thì thào nếu là gì đó khác. Gì khác chứ, cô nhìn anh vẻ hoài nghi. Robert, không phải là dịch hạch, nếu đó là những gì anh đang nghĩ. May thay, anh ta là một bác sĩ, nếu anh ta bị một căn bệnh chết người và biết mình lây nhiễm, anh ta sẽ không khinh xuất ra ngoài để lây nhiễm cho cả thế giới đâu. Thế nếu anh ta không nhận ra mình bị dịch hạch thì sao? Sienna mím môi, nghĩ ngợi một lúc. Thế thì em sợ rằng anh và em đã nhiễm cả rồi cùng với tất cả mọi người trong khu vực. Em biết đấy, cách cư xử với bệnh nhân của em có thể hữu dụng. Cứ thẳng thắn thôi, Sienna đưa cho lang giòn túi zip lock có trước mặt nạn người chết. Anh mang người bạn nhỏ của chúng ta theo nhé. Khi trở lại chỗ bác sĩ Ferris, hai người nhận ra ông ta vừa kết thúc một cuộc điện đàm. Tôi vừa gọi cho lái xe của tôi, người đàn ông nói, anh ấy sẽ đón chúng ta ở bên ngoài. Bác sĩ Ferris dừng lại đột ngột. Đâm đâm nhìn vào tay Lang John và lần đầu tiên thấy khuôn mặt lúc chết của Dante Alighieri. Lạy chúa. Phe giết nói. co rúm lại. Thứ quái gì vậy? Chuyện dài lắm. Lang Zon đáp. Tôi sẽ giải thích trên đường đi. sáu 60. Biên tập viên tại New York Jonas Fauman tỉnh giấc vì tiếng điện thoại nối từ nhà tới văn phòng của mình giáo vang. Anh lật người và nhìn đồng hồ. 4 giờ 28 phút sáng. Trong giới xuất bản sách, những cuộc gọi khẩn cấp lúc đêm muộn hiếm gặp chẳng kém gì chuyện thành công chỉ sau một đêm. Bực bội, Phong man chùi ra khỏi giường và đi vội tới phòng làm việc. Xin chào. Giọng nói trên máy là một giọng nam trung quen thuộc. Jonas, thật may cậu có ở nhà. Robert đây, tôi hy vọng không khua cậu dậy. Đương nhiên cậu khua tôi dậy rồi, mới có 4 giờ sáng thôi. Xin lỗi, tôi đang ở nước ngoài. Ở Harvard họ không dậy về các múi giờ à? Tôi đang gặp rắc rối chút, Jonas, và tôi cần giúp đỡ. Giọng lang giòn nghe rất căng thẳng. Nó liên quan đến thẻ nét xét hạng doanh nghiệp của cậu. Nét à? Forman bật cười. Robert, chúng tôi ở trong ngành xuất bản sách. Chúng tôi không có quyền tiếp cận các máy bay tư. Cả hai chúng ta đều biết cậu đang nói dối mà, anh bạn. Forman thở dài. Được rồi, để tôi nói lại. Chúng tôi không có quyền tiếp cận các máy bay tư cho các tác giả sách về lịch sử tôn giáo. Nếu cậu muốn viết cuốn năm mươi sắc thái của Thánh tượng học, thì chúng ta có thể nói chuyện tiếp. Jonas, dù chuyến bay tốn kém bao nhiêu, tôi cũng sẽ thanh toán cho cậu. Tôi hứa đấy, tôi đã bao giờ thất hứa với cậu chưa? Còn hơn là cậu lỡ hạn chót lần cuối của cậu những ba năm cơ đấy. Tuy nhiên, Phong cảm thấy giọng Lang John có vẻ khẩn trương. Cho tôi biết đang có chuyện gì, tôi sẽ cố gắng giúp. Tôi không có thời gian giải thích, nhưng tôi thật sự cần cậu làm việc này cho tôi. Đó là vấn đề sinh tử đấy. Phong đã làm việc với Lang John đủ lâu để quen với khiếu hài hước của anh. Nhưng anh ta không hề nghe thấy vẻ đùa cợt trong giọng nói lo lắng của Lang John lúc này. Anh chàng hết sức nghiêm túc, Phong thở hát ra và gắng chấn tĩnh. Giám đốc tài chính của mình sẽ cấu đầu rút ruột mình mất 30 giây sau, Forman đã viết ra các chi tiết yêu cầu chuyến bay đặc biệt của Lang Zon. Mọi thứ ổn chứ? Lang Zon hỏi, rõ ràng cảm thấy vẻ do dự và ngạc nhiên của anh chàng biên tập viên trước những chi tiết đặt chuyến bay Rồi, tôi cứ nghĩ cậu đang ở Mỹ Forman nói, tôi ngạc nhiên khi biết cậu đang ở Ý Tôi cũng có khác gì cậu đâu Lang Zon nói, cảm ơn lần nữa nhé Jonas, giờ tôi ra sân bay đây Trung tâm điều hành tại Hoa Kỳ của NETZ đặt tại Columbus, bang Ohio, với một đội hỗ trợ bay trên điện thoại toàn thời gian. Đại diện mảng dịch vụ chủ sở hữu, Debkeye vừa nhận được cuộc gọi từ một chủ doanh nghiệp ở New York, chờ chút thương ngài. Cô nói, chỉnh lại tai nghe và gõ thiết bị nhập thông tin của mình. Về mặt kỹ thuật, thì đây là một chuyến bay của NETZ châu Âu, nhưng tôi có thể giúp ngài được. Cô nhanh chóng truy cập hệ thống NETZ châu Âu có trung tâm đặt tại Bowser Bồ Đào Nha. Sau đó kiểm tra vị trí hiện tại của các máy bay ở Ý và xung quanh đó Được rồi, thương ngài, cô nói Chúng tôi có một chiếc Tation XL tại Monaco Chúng tôi có thể điều sang phở lo Gen trong vòng chưa đầy một tiếng Như thế có tiện cho ngài Lang Zon không ạ? Hy vọng như vậy, người đàn ông từ công ty xuất bản trả lời Nghe như đã kiệt sức và hơi khó chịu Chúng tôi rất biết ơn Đó là hân hạnh của chúng tôi, Deb nói Và ngài Lang Zon muốn bay tới Geneva phải không? Đúng vậy, Deb tiếp tục gõ máy Tất cả đã xong. Cuối cùng cô nói, Ngài Lang John được xác nhận ở trạm điều hành cơ sở cố định Tarsina-No tại Luka, khoảng 50 dặm về phía tây phở lo Ông ấy sẽ khởi hành lúc 11 giờ 20 phút sáng theo giờ địa phương. Ông Lang John cần có mặt tại trạm 10 phút trước khi khởi hành. Ngài sẽ không có dịch vụ di chuyển trên bộ, không có phục vụ ăn và Ngài cần cung cấp thông tin hộ chiếu để chúng tôi hoàn tất mọi việc. Ngài còn yêu cầu gì nữa không ạ? À? Một công việc mới chăng? Anh ấy cười nói, cảm ơn cô, cô giúp được nhiều lắm. Rất hân hạnh, chúc ngủ ngon. Đép kết thúc cuộc gọi và quay trở lại màn hình của mình để hoàn tất việc đặt chỗ. Cô nhập thông tin hộ chiếu của Robert, Langdon và Định, tiếp tục thì thấy màn hình hiện ra một hộp thoại cảnh báo màu đỏ. Đép đọc thông báo, mắt cô mở to. Chắc là nhầm lẫn thôi. Cô cố gắng nhập lại hộ chiếu của Langdon, lời cảnh báo lại xuất hiện lần nữa. Lời cảnh báo này sẽ xuất hiện trên bất kỳ máy tính hàng không nào trên thế giới mà Langdon tìm cách đặt chuyến bay. Đép kỳ e đăm đăm nhìn một lúc lâu với vẻ không tin nổi. Cô biết nét xét giữ thông tin riêng của khách hàng rất kỹ càng, nhưng lời cảnh báo này phá bỏ mọi quy tắc bảo mật quyền riêng tư của công ty họ. Depke lập tức gọi cho bộ phận chức năng. Đặc vụ BGD tắt điện thoại di động và bắt đầu dẫn ngư ỏi của mình quay lại những chiếc xe thùng. Lang John di chuyển rồi, gã nói anh ta đi một máy bay riêng tới Geneva khởi hành chưa đầy một giờ nữa từ trạm điều hành lúc Năm 50 dặm về phía Tây. Nếu đi ngay, chúng ta có thể tới đó trước khi anh ta cất cánh. Cũng lúc đó một chiếc ô tô mui kín hiệu fiat thuê riêng đang lao lên phía bắc dọc theo đại lộ panzani bỏ lại quảng trường duomo phía sau và nhắm thẳng tới nhà ga xe lửa santa maria của florence ở ghế sau lang Zon và siena cúi thật thấp trong khi bác sĩ phe giết ngồi ở phía trước cùng với tài xế việc đặt chỗ với nét z là ý tưởng của siena nếu may mắn nó sẽ đủ để đánh lạc hướng và cho phép ba người bọn họ an toàn vượt qua nhà ga florence nơi chắc chắn sẽ dày đặc cảnh sát nếu không làm vậy thật may Tới Verney chỉ nất 2 giờ đi bằng tàu hỏa và đi lại bằng xe lửa, trong phạm vi nội địa thì không cần đến hộ chiếu. Lang John nhìn Siena, lúc này dường như đang xăm soi bác sĩ Phezit với vẻ lo lắng. Người đàn ông này đang đau đớn thấy rõ, hơi thở của ông ta nặng nề, như thể mỗi lần hít vào cũng làm ông ta đau đớn. Mình hy vọng cô ấy nói đúng về tình trạng bệnh. Lang John nghĩ thầm, mắt nhìn những chỗ phát ban của người đàn ông và tưởng tượng ra những mầm bệnh đang lững lờ trong không khí bên trong chiếc xe nhỏ xíu tù túng. Ngay cả đầu ngón tay của ông ta trông cũng sưng vù và đỏ tấy. Lang Zon cố xua nỗi lo lắng ra khỏi tâm trí mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi đến nhà ga, họ đi ngang qua đại khách sạn Balioni, nơi vẫn thường tổ chức các sự kiện của một hội nghị nghệ thuật mà Lang Zon tham dự hàng năm. Nhìn thấy tòa nhà, Lang Zon nhận ra mình sắp làm một việc mà anh chưa từng làm trong đời. Mình rời khỏi phở lo mà chưa kịp tới thăm chàng David. Với lời xin lỗi thầm gửi tới Michelle Lo. Làng giòn đưa mắt nhìn về nhà ga phía trước và hướng dòng ý nghĩ tới Verney. Trường 61, làng giòn sẽ tới Geneva à? Tiến sĩ Elizabeth Sinky cảm thấy càng lúc càng mệt khi bà ngồi nghiêng ngả như đào đồng ở băng ghế sau chiếc xe thùng, lúc này đang phóng như bay ra khỏi phở L'Ogen-Z, nhắm thẳng hướng tây về phía sân bay tư nhân bên ngoài thành phố. Geneva không có nghĩa gì rồi, Sinky tự nhủ. Mối liên hệ tương thích duy nhất đến Geneva là đây chính là địa điểm đặt tổng hành dinh của WHO. Langdon đang tìm mình ở đó chăng? Dường như chuyện đó không hợp lý tí nào bởi lẽ Langdon biết bà đang ở phở lo này. Giờ một ý nghĩ khác vụt đến với bà. Chúa ơi hay do di đang nhắm vào Geneva? Do là người mê các biểu tượng và phải thừa nhận rằng việc tạo ra một điểm không bề mặt một tại tổng hành dinh tổ chức y tế thế giới là khá hợp lý nếu xét đến cuộc chiến kéo dài giữa hắn với Sinki. Thế nhưng nếu do di tìm kiếm một điểm bùng phát dễ dàng cho một đại dịch thì Geneva không phải là lựa chọn hay. So với các đô thị khác, thành phố này cách biệt về mặt địa lý và khá lạnh vào thời điểm này trong năm. Hầu hết các đại dịch đều bắt dễ trong những môi trường ấm áp và đông dân cư hơn. Geneva ở trên mực nước biển hơn 300 mét và khó có thể là một địa điểm thích hợp để bắt đầu một đại dịch, cho dù do gì có khinh thường ta đến đâu chăng nữa. Một nguyên văn, G.Zero, điểm trên mặt đất gần với một vụ nổ nhất. Thuật ngữ này thường gắn với các vụ nổ hạt nhân hay nổ bom lớn, nhưng nó cũng được dùng trong các trận động đất đại dịch và những thảm họa khác để đánh dấu thiệt hại nặng nhất. Cho nên câu hỏi vẫn còn đó, tại sao Lang John lại đến đó? Đích đến kỳ lạ của vị giáo sư người Mỹ lại là một điểm khác nữa trong bản danh sách càng lúc càng dài liệt kê những hành vi không thể lý giải được của anh ta bắt đầu từ tối qua. Và bất chấp những nỗ lực hết công suất, Shinki thấy rất khó đi đến một lời giải thích thỏa đáng nào cho những việc làm ấy. Anh ta đứng về phe ai? Phải thừa nhận, Shinki mới chỉ biết Lang John có vài ngày, nhưng bà thường đánh giá nhân cách rất chính xác. Và bà không tin một người như Robert Langdon lại có thể bị tiền bạc mua chuộc. Thế mà anh ta lại phá vỡ hợp đồng với chúng ta tối qua. Bây giờ có vẻ như anh ta đang chạy quanh như một gã ma cả bông lên cơn. Hay anh ta bị thuyết phục bằng cách nào đó nên tin rằng những hành động của George có ý nghĩa kép. Ý nghĩ ấy khiến bà dùng mình ớn lạnh. Không, bà tự chấn an mình. Ta biết tiếng tâm của anh ta quá rõ. Anh ta hơn thế nhiều. Lần đầu Sinky gặp Robert. Làng giòn là bốn đêm trước trong khoang một chiếc máy bay vận tải C-130 được trưng dụng làm trung tâm điều phối di động của Tổ chức Y tế Thế giới. Mới chỉ hơn 7 giờ lúc máy bay đáp xuống Hong Kong Field, chưa đầy 15 dặm từ kem bang Massachusetts, Sinky không chắc mình trông đợi gì ở vị học giả lừng danh mà bà đã liên lạc qua điện thoại. Nhưng bà vui sướng đến ngạc nhiên khi anh bước tự tin lên ván cầu để chui vào khoang sau máy bay và chào bà bằng một nụ cười vô tư. Tiến sĩ Sinky phải không ạ? Làng giòn bắt tay bà khá chặt. Chào giáo sư, rất vinh dự được gặp anh. Tôi cũng rất hân hạnh, cảm ơn vì tất cả những gì bà đã làm. Lang John là một người đàn ông khá cao, có diện mạo tươi tắn của cư dân thành phố và giọng nói trầm. Xin kỳ bất ngờ, khi thấy quần áo, anh mặc lúc đó lại chính là trang phục lên lớp, áo khoác vài tuyết, quần kaki và dài lười đế mềm, dễ khiến người khác có ấn tượng rằng anh đã nhiều lần phải rời khỏi trường mà không được báo trước. Trông anh cũng trẻ và có dáng gọn hơn so với bà tưởng tượng. Điều đó chỉ càng khiến Elizabeth nhớ tới tuổi tác của chính mình Mình gần bằng tuổi mẹ anh ta Bà mỉm cười mỏi mệt nhìn anh Cảm ơn vì anh đã tới, giáo sư Lang John ra hiệu về phía người cộng sự chẳng lấy gì làm hài hước Mà Xin Sinky đã phái đi đón mình Người bạn của bà đây chưa cho tôi nhiều cơ hội cân nhắc mọi việc Không sao, tôi trả tiền cho anh ta làm việc đó mà Cái bùa đẹp quá Lang John nói Mắt nhìn trước vòng cổ của bà Lam Ngọc Thạch thì phải Xin ki gật đầu và cúi nhìn cái bùa bằng chất đá màu da trời của mình được tạo tác thành biểu tượng con rắn quấn quanh cây gậy dựng đứng biểu tượng hiện đại trong ngành y khoa và tôi tin chắc anh có biết nó được gọi là y hiệu thương thần trượng hai hai biểu tượng của ngành y lang giòn đột ngột ngước lên như thể có gì đó muốn nói bà chờ đợi vâng rõ ràng nhận ra mình có phần bốc đồng anh mỉm cười nhã nhặn và đổi chủ đề vậy tại sao tôi lại có mặt ở đây Elizabeth ra hiệu về phía khu vực thảo luận tạm thời chỗ một chiếc bàn thép không gì mời anh ngồi tôi có việc cần anh xem xét Lang John thong thả đi tới chỗ bàn và Elizabeth nhận thấy mặc dù vị giáo sư có vẻ tò mò với cuộc gặp bí mật này nhưng anh không hề bối rối đây là một người luôn thấy thoải mái với chính mình bà tự hỏi liệu anh có còn thấy thành thơi một khi anh biết lý do được mời tới đây Elizabeth mời Lang John ngồi ổn định rồi không cần màu đầu lấy ra cái vật mà bà cùng nhóm của mình đã tịch thu được từ một học tủ an toàn ở phở lo Gen Z chưa đầy 12 tiếng trước. Chờ Lang John nghiên cứu cái ống hình trụ có chạm khắc nhỏ xíu một lúc lâu, Elizabeth mới nói vắn tắt những gì bà đã biết. Vật này là một trụ truyện cổ có thể dùng để in. Nó mang theo một hình ảnh đặc biệt kinh khủng, một gã quỷ Saturn ba đầu cùng với một chữ duy nhất, Saliza Saliza Lang John nói, là cách nói tiếng Latin để nhắc ta nhớ tới. Bảy trọng tội, Elizabeth nói, vâng. Chúng tôi đã tìm hiểu về nó. Vâng. Giọng lang giòn có vẻ lúng túng. Có lý do gì bà muốn tôi xem xét thứ này không? Thực tế là có. Xin kỳ lấy lại cái ống trụ và bắt đầu lắc mạnh, làm viên bi chạy lạo xạo. Lang giòn ngơ ngác trước hành động của bà, nhưng anh chưa kịp hỏi bà đang làm gì thì đầu mút cái ống trụ bắt đầu sáng lên. Và bà chĩa nó vào một tấm cách nhiệt trên vách trước máy bay đã được dọn sạch nội thất. Lang giòn huyết xáo nhẹ và tiến lại phía hình ảnh được chiếu ra. bức vực địa ngục của BOT tỉ ly lang do nói, dựa theo hòa ngục của Dante, mặc dù tôi đoán có lẽ bà cũng đã biết rồi. Elizabeth gật đầu, bà và đồng nghiệp đã xác định danh tính bức vẽ qua Internet và rất ngạc nhiên khi biết đó là tác phẩm của Tilly, một họa sĩ nổi danh với những kiệt tác sáng tạo, lý tưởng hóa như thần vệ nữ chào đời và câu chuyện mùa xuân. Xin yêu cả hai tác phẩm, mặc dù chúng đều mô tả sự sinh sôi nảy nở và sức sáng tạo của cuộc sống, điều chỉ càng khiến bà nhớ đến bi kịch không thể mang thai của mình sự hối tiếc duy nhất trong cuộc đời đầy ý nghĩa của bà. Tôi hy vọng, Ki nói, rằng anh có thể nói cho tôi biết về những biểu tượng ẩn giấu trong bức vẽ này. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, trông lang John tỏ ra bồn chồn. Có phải đó là lý do bà gọi tôi đến đây không? Tôi nghĩ bà đã nói đó là một chuyện khẩn cấp. Xin làm ơn. Lang John thở dài kiên nhẫn. Tiến sĩ Sinki, nói chung, nếu bà muốn biết về một bức tranh cụ thể thì bà nên liên hệ với bảo tàng nơi lưu giữ tác phẩm gốc. Trong trường hợp này. Đó phải là thư viện tông đồ của Vatican, tòa thánh có rất nhiều chuyên gia siêu hạng ngành thánh tượng có khả năng. Tòa thánh rất ghét tôi. Lang John nhìn bà thẳng thốt, ghét bà ư, tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất. Bà mỉm cười buồn bã, WHO thấy rõ rằng việc có sẵn các biện pháp tránh thai là một trong những chìa khóa giải quyết vấn đề sức khỏe toàn cầu, vừa để ngăn chặn các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như S và cũng để kiểm soát dân số tổng thể. Nhưng tòa thánh lại cảm thấy hoàn toàn khác. Đúng vậy. Họ bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc truyền bá cho các nước thế giới thứ ba tin rằng phòng tránh thai là xấu xa. À, vâng, lang giòn nói kèm theo một nụ cười danh mãnh. Còn ai nói với thế gì ấy về chuyện quan hệ tình dục tốt hơn một đám những cụ ông độc thân tuổi bát tuần nữa chứ? Xin kỳ càng lúc càng thấy thích vị giáo sư này. Bà lắc lắc cái ống trụ để nạp lại năng lượng cho nó và sau đó chiếu hình ảnh lên tường lần nữa. Giáo sư, hãy nhìn kỹ hơn xem. Lang giòn bư ốc lại phía hình ảnh. Chăm chú xem xét nó, trong lúc vẫn tiến lại càng lúc càng gần hơn, đột nhiên, anh dừng phát lại, thật lạ lùng, nó đã bị thay đổi. Không làm anh ta mất nhiều thời gian, phải, và tôi muốn anh cho tôi biết những chỗ thay đổi mang ý nghĩa gì. Lang don im lặng, nhìn khắp toàn bộ hình ảnh, dừng lại để ghi ra 10 chữ cái đọc thành các sova, sau đó là chiếc mặt nạ dịch hạch, rồi cả câu trích dẫn lạ lùng ở quanh rìa nói về đôi mắt chết chóc. Ai đã làm việc này? Lang don hỏi, nó từ đâu mà ra? Nói thật, lúc này anh biết càng ít càng tốt. Điều tôi hy vọng là anh có thể phân tích những thay đổi này và cho chúng tôi biết chúng mang ý nghĩa gì. Bà ra hiệu về phía trước bàn ở góc. Ở đây ư, ngay bây giờ ư. Bà gật đầu, tôi biết đó là một đòi hỏi có phần quá đáng. Nhưng tôi không biết giải thích làm sao cho hết tầm quan trọng của chuyện này đối với chúng tôi. Bà ngừng lại, nó chính là vấn đề sinh tử. Lang do lo lắng nhìn bà, giải mã thứ này có thể phải mất một lúc. Nhưng tôi cho rằng nếu nó quan trọng với bà đến thế... Cảm ơn anh, Sinki nói trước khi anh kịp thay đổi suy nghĩ, anh có cần phải gọi ai khác không? Lang John lắc đầu và bảo bà anh đang có kế hoạch về một kỳ nghỉ cuối tuần yên tĩnh một mình. Quá tốt, Sinki để anh ở lại bàn làm việc cùng với cái máy chiếu, giấy, bút chì và một chiếc máy tính sách tay có kết nối vệ tinh bảo mật. Dù cực kỳ băn khoăn về lý do tại sao WHO lại quan tâm đến một bức vẽ đã bị cải biên của b nhưng Lang John vẫn nghiêm túc bắt tay vào việc. Tiến sĩ Sinki đinh ninh anh có thể kết thúc việc tìm hiểu hình ảnh kia chỉ trong vài tiếng, mà không cần nghỉ, cho nên bà cũng tập trung giải quyết một số công việc của riêng mình. Thỉnh thoảng bà lại nghe thấy anh lắc lắc cái máy chiếu và viết loạt soạt lên giấy. Gần 10 phút trôi qua, làng giòn buông bút và tuyên bố, Kachova. Sinki ngước nhìn lên, cái gì cơ? Kachova, anh nhắc lại, hãy tìm, và sẽ thấy, đó là những gì mật mã này muốn nói. Sinki vội đi lại và ngồi xuống sát cạnh anh. Lắng nghe một cách say sưa trong lúc Lang John giải thích xem các tầng địa ngục của Dante đã được thay đổi như thế nào, và rằng khi được đặt lại đúng thứ tự, thì chúng sẽ tạo thành cụm từ tiếng Ikachova. Tìm kiếm, và sẽ thấy ư. Xin ký tự hỏi, đó là thông điệp mà gã điên ấy gửi tới mình sao? Cụm từ nghe giống như một lời thách thức trực tiếp, ký ức đang nhiễu loạn của bà về những lời cuối cùng của kẻ điên kia trong cuộc gặp gỡ của họ tại hội đồng quan hệ đối ngoại lại trở lại trong tâm trí. Vậy có vẻ như màn khiêu vũ của chúng ta đã bắt đầu. Trong bà tái nhợt kìa, lang giòn nói và chăm chú nhìn bà, tôi đoán đây không phải là thông điệp bà mong đợi phải không? Xin kỳ cố chấn tĩnh, vuốt vuốt trước bùa trên cổ mình. Không hẳn, cho tôi biết, anh có tin tấm bản đồ địa ngục này đang gợi ý tôi tìm kiếm thứ gì đó không? Có, ca cho va. Và nó gợi ý tôi tìm ở chỗ nào? Lang giòn xoa xoa cằm mình trong khi các nhân viên WHO khác bắt đầu quay lại xung quanh, vẻ háo hức chờ nghe thông tín, không nói gì nhiều không hề. Mặc dù tôi có ý tưởng về chỗ bà nên bắt đầu. Nói cho tôi biết đi, xin kỳ yêu cầu, có vẻ ép buộc hơn mức lang giòn nghĩ. Chà, bà cảm thấy phở lo gen ở ý, thế nào? Xin kỳ đờ người, phải cố hết sức không thể hiện phản ứng gì, nhưng các nhân viên của bà thì khả năng kiềm chế không bằng. Tất cả bọn họ cùng nhìn nhau thẳng thốt. Một người vừa lấy điện thoại và bấm số, một người khác vội vàng bước qua cửa tới phía trước máy bay. Lang giòn ngơ ngác, tôi đã nói gì à? Chắc chắn rồi, xin kỳ nghĩ. Điều gì khiến anh nói đó là phở lo Gen Kachova, anh đáp lại Nhanh nhẹn kể lại bí mật đã có từ lâu liên quan đến bức tranh tường của Vasari Tại cung điện Vecchio Đích thị là phở lo Gen Xin kỳ nghĩ, cảm thấy đã nghe đủ Rõ ràng, không thể là trùng hợp ngẫu nhiên khi kẻ thù của bà lại nhảy lầu tự sát cách cung điện Vecchio ở phở lo Gen chưa đầy ba dãy nhà Giáo sư, bà nói Khi tôi cho anh thấy lá bùa của tôi lúc trước và gọi đó là một thương thần trượng Anh sững lại như thể anh muốn nói gì đó, nhưng khi đó anh do dự và dường như đã thay đổi suy nghĩ. Anh định nói điều gì? Làng giòn lắc đầu, không có gì cả, chuyện vớ vẩn thôi, thỉnh thoảng thói quen nghề nghiệp làm tôi có chút độc đoán. Xiển khi nhìn xoáy vào mắt anh, tôi hỏi, bởi vì tôi cần biết tôi có thể tin được anh không, anh định nói gì nào? Làng giòn nuốt khan và hắng giọng, không liên quan lắm, nhưng bà nói lá bùa của bà là một ủ tượng y học cổ, đúng là vậy, nhưng khi bà gọi nó là thương thần trượng, Bà đã mắc phải một nhầm lẫn rất phổ biến Thương thần trượng có hai con rắn trên một cây gậy Và có cánh ở trên đỉnh Chiếc bùa của bà chi có một con rắn và không có cánh Biểu tượng của bà gọi là Cây gậy Alepiu Làng giòn nghiêng đầu ngạc nhiên Vâng, rất chính xác Tôi biết, tôi chỉ kiểm tra mức độ thành thực của anh thôi Sao cơ Tôi tò mò muốn biết liệu anh có nói cho tôi biết sự thật hay không Cho dù điều đó có thể khiến tôi khó chịu đến đâu Nghe có vẻ như tôi không qua được bài kiểm tra Đừng làm như vậy lần nữa, hoàn toàn chung thực là cách duy nhất anh và tôi có thể làm việc với nhau trong vụ này. Làm việc với nhau ư, chúng ta vẫn chưa kết thúc ở đây à? Chưa, thưa giáo sư, chúng ta chưa kết thúc, tôi cần anh đến phở Lo để giúp tôi tìm một thứ. Lang John nhìn sững mà không tin nổi, tối nay sao? Tôi e là như vậy, tôi chưa nói với anh về bản chất nghiêm trọng thật sự của tình huống này. Lang John lắc đầu, bà nói gì với tôi không thành vấn đề, tôi không muốn bay đến phở Lo Tôi cũng vậy bà đanh giọng, nhưng rất tiếc, thời gian của chúng ta đang cạn dần. Chương 62, mặt trời giữa trưa chiếu lên phần nóc khá trang nhã của đoàn tàu Sächs Agento cao tốc ở ý khi nó lao về phía bắc, cắt thành một đường cong yêu kiều qua vùng nông thôn Tucan. Mặc dù đang rời khỏi phở lo Florence với vận tốc 174 dặm mỗi giờ, nhưng đoàn tàu mũi tên bạc gần như không hề tạo ra tiếng ổn. những tiếng lanh canh nhẹ nhẹ lặp đi lặp lại cùng chuyển động lắc lư khe khẽ của nó, đem lại cảm giác khá dễ chịu cho hành khách. Với Robert Langdon một tiếng đồng hồ vừa qua là khoảng thời gian mờ mịt. Lúc này, trên đoàn tàu cao tốc Jack Argentor, Lang Siena và bác sĩ Phezit ngồi ở một trong những salotini riêng, loại buồng nhỏ hạng nhất có bốn ghế dạ và một bàn gấp, Phezit đã dùng thẻ tín dụng của mình mua toàn bộ buồng, cùng với bánh mì kẹ và nước khoáng, những thứ Lang và Siena ngấu nghiến hết sạch sau khi đã rửa ráy trong phòng vệ sinh cạnh buồng riêng của họ. Khi cả ba người ổn định chỗ để thực hiện chuyến đi bằng tàu hỏa dài hai tiếng tới Verni. Bác sĩ Fezik lập tức nhìn đăm đăm trước mặt nạ người chết của Dante nằm trên mặt bàn ở giữa họ, trong cái túi ziploc. Chúng ta cần biết chính xác trước mặt nạ này chỉ dẫn chúng ta tới nơi nào ở Verni Và phải thật nhanh, Zena nói thêm, giọng cô đầy khẩn trương. Có lẽ đó là hy vọng duy nhất của chúng ta nhằm ngăn chặn đại dịch của Georgie. Khoan đã, Lang John nói chặn một tay lên trước mặt nạ. Anh đã hứa một khi chúng ta an toàn lên được đoàn tàu này, sẽ cho tôi một số câu trả lời về mấy ngày qua. Cho tới giờ... Tất cả những gì tôi biết là WHO đã tuyển mộ tôi tại Cambridge để giúp giải mã bức vực địa ngục của Georgie. Ngoài ra, anh chưa nói gì với tôi cả. Bác sĩ Phezit trở mình về không thoải mái và lại bắt đầu gãi những chỗ mẩn ngứa trên mặt và cổ. Tôi có thể nhận thấy anh đang thất vọng. Ông ta nói, tôi biết chắc rất khó chịu khi không nhớ được những gì đã xảy ra, nhưng nói theo y khoa. Ông ta liếc nhìn Sienna để xác nhận và sau đó nói tiếp. Tôi đề nghị anh đừng tiêu tốn năng lượng cố nhớ lại những tình tiết mà anh không thể nhớ. Với các nạn nhân bị chứng mất trí nhớ, tốt nhất là để những điều đã quên chìm vào quên lãng luôn. Vậy ạ, à? lang giòn cảm thấy bực bội, trả ra làm sao cả. Tôi cần một vài câu trả lời. Tổ chức của anh đưa tôi tới Ý, nơi tôi bị bắn và đánh mất vài ngày của đời mình. Tôi muốn biết việc đó xảy ra như thế nào. Robert, Siena dịu dàng nói xen vào, cô Trấn An Anh, bác sĩ Phezit nói đúng. Hoàn toàn không tốt cho anh khi thông tin dồn dập đến cùng một lúc. Hãy nghĩ đến những tình tiết nhỏ mà anh thật sự nhớ được. Người phụ nữ tóc bạc, tìm và sẽ thấy. Những cái xác quằn quại trong bức vực địa ngục các hình ảnh đan sen trong tâm trí. Anh thành một chuỗi hồi tường lộn xộn không thể kiểm soát nổi khiến cho anh gần như mất hết năng lực. Nếu bác sĩ Fezit kể lại mấy ngày qua, gần như chắc chắn ông ấy sẽ khơi gợi được những ký ức khác và các ảo giác của anh có thể bắt đầu trở lại. Chứng mất trí nhớ cũ là một trạng thái đáng sợ. Kích thích những ký ức nhầm chỗ có thể cực kỳ nguy hiểm cho tâm thần. Ý nghĩ đó không hề có trong lang giòn. Chắc chắn anh cảm thấy mất phương hướng. Phe giết nói thêm. Nhưng lúc này anh cần giữ tâm lý ổn định để tiếp tục hành động. Việc đoán ra được thông điệp của mặt nạ này là điều rất quan trọng. Sienna gật đầu. Lang giòn thầm nhận ra các bác sĩ có vẻ đều thống nhất ý kiến. Lang giòn ngồi im lặng, cố gắng chế ngự những cảm giác bất an của mình. Gặp một người hoàn toàn xa lạ và nhận ra thực tế bạn đã biết người đó Vài ngày rồi là một cảm giác rất lạ Lại nữa, làng giòn nghĩ có gì đó hơi quen quen trong đôi mắt của anh ta Giáo sư, phe giết nói đầy cảm thông Tôi có thể thấy anh không tin tưởng tôi Và điều này hoàn toàn dễ hiểu nếu xét đến tất cả những gì anh đã trải qua Một trong những hiệu ứng phụ phổ biến của chứng mất trí nhớ là đang nghi nhẹ và ngờ vực Có lý đấy, làng giòn nghĩ Bởi lẽ tôi thậm chí còn không thể tin vào trí não của mình Nói đến đang nghi, Sienna đùa Rõ ràng cố gắng làm dịu không khí anh Robert đã nhìn thấy tình trạng phát ban của anh và nghĩ anh bị nhiễm dịch hạch. Đôi mắt sưng mộng của Ferris mở to và ông ta cười phá lên. "Chỗ phát ban này á? À? Tin tôi đi, giáo sư, nếu tôi bị dịch hạch, tôi sẽ không điều trị bằng kháng sinh histamin bài bán tự do đâu." Ông ta móc một tuýp thuốc nhỏ trong túi và đưa cho Langdon. Quả nhiên, đó là một tuýp kem chống ngứa chuyên trị các phản ứng dị ứng còn một nửa. "Tôi xin lỗi về chuyện đó." Lang Langdon nói, cảm thấy ngớ ngẩn. "Ngày dài quá mà." "Không sao cả." Phae Diết nói, lang giòn xoay ỉ về phía cửa sổ, nhìn những gam trầm của vùng thôn quê nước Ý kết hợp trong một bức tranh Thái Bình. Những vườn nho và trang trại giờ trở nên thưa thớt hơn khi bình nguyên nhường chỗ cho những quả đồi thấp vùng Apennine. Chỉ lát nữa, đoàn tàu sẽ chạy vào con đèo ngoằn ngoèo và sau đó lại xuống thấp, tiến về phía đông, tới biển Asia. Mình đang tới Verney, anh thầm nhủ, để tìm kiếm một đại dịch. Cái ngày lạ lùng hôm nay khiến Lang John cảm giác như thể mình đang di chuyển qua một khung cảnh chẳng có gì khác ngoài những hình thù mơ hồ không có chi tiết cụ thể. Như một giấc mơ, mỉa mai thay, những cơn ác mộng lại thường khiến người ta tỉnh giấc, nhưng Lang John cảm thấy như thể mình vừa tròn tỉnh trong một cơn ác mộng. Anh nghĩ gì vậy? Siena thì thầm bên cạnh anh. Lang John ngước lên, mỉm cười ỏi mỏi mệt. Anh đang nghĩ anh sẽ tỉnh giấc ở nhà và nhận ra tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng. Sienna nghiêng đầu, vẻ bẽn lẽn. Anh sẽ không nhớ em nếu anh tỉnh dậy và thấy rằng em không hề có thật à." Lang giòn đành cười, "Có chứ. Anh sẽ nhớ em chút chút." Cô đập nhẹ lên đùi anh, "Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi, giáo sư, và làm việc nào." Lang giòn miễn cưỡng đưa mắt trở lại khuôn mặt nhăn nhúng của Dante Alighieri trên chiếc bàn trước mặt đang chân chân nhìn mông lung lên trần. Anh nhẹ nhàng nhấc chiếc mặt nạ thạch cao lên và lật ngược nó trên tay mình, chăm chú nhìn phần mặt sau lõm, ngay dòng đầu tiên của thông điệp xoáy chôn ốc. "Ôi, các người bị ám ảnh bởi tri thức vững vàng. Lang do ne rằng lúc này mình không thể hiểu nổi. Thế nhưng anh vẫn bắt tay vào việc. Hai trăm dặm phía trước đoàn tàu đang lao vùn vụt. Con tàu the men vẫn buông neo trên biển Ariac, Ở bong dưới, điều phối viên Lao Zen Oton nghe thấy những tiếng gõ khe khẽ lên buồng kính của mình và thò tay bấm một cái nút bên dưới bàn làm việc, biến vách tường mờ đục thành trong suốt. Bên ngoài, một dáng người thấp nhỏ, dám nắng hiện ra. Thị trường. Trông ông ta rất cao có. Không nói một lời, ông ta bước vào, khóa trái cửa buồng và bật công tắc để biến buồng kính trở thành mờ đục như cũ, người ông ta nồng nặc mùi rượu. Đoạn video do di để lại cho chúng ta? Thị trưởng lên tiếng. Vâng, thưa ngài, tôi muốn xem, ngay bây giờ. mươi 63, lúc này Robert Langdon vừa hoàn thành việc ghi lại đoạn thông điệp xoái trôn ốc từ trước mặt nạ người chết ra giấy để có thể phân tích nó kỹ hơn. Sienna và bác sĩ Phezit tụm lại hỗ trợ và lang giòn phải cố hết sức để không chú ý đến việc phe rít cứ liên tục gãi và thở dốc anh ta không sao lang giòn nhủ thầm cố tập trung vào những dòng thơ trước mặt mình ôi các người bị ám ảnh về tri thức vững vàng hãy làm theo lời dạy dấu ở đây bên dưới lớp màn thơ phú khó hiểu như tôi đã nói lúc trước lang giòn bắt đầu khổ mở đầu trong bài thơ của jory lấy nguyên văn từ hoàng ngục của dante một lời cảnh báo với độc giả rằng những câu chữ ấy mang một ý nghĩa sâu xa hơn Tác phẩm đầy ngụ ý của Dante có vô vàn những luận dài được giấu kỹ về tôn giáo, chính trị và triết học đến mức Lang John thường gợi ý sinh viên của mình rằng thi hào người ý này cần được nghiên cứu nhiều như kinh thánh, đọc thật kỹ các dòng để cố gắng hiểu ý nghĩa sâu xa hơn. Các học gờ về phúng dụ thời Trung Cố, Lang John nói tiếp, nhìn chung chia những phân tích của họ thành hai hạng mục, văn bản và hình ảnh. Văn bản là nội dung đúng nghĩa đen của tác phẩm, còn hình ảnh là thông điệp mang tính biểu tượng. Được rồi, Phezit hào Hừng nói. Vậy thực tế rằng nhà thơ bắt đầu với dòng thơ này. Tức là, Siena sen vào, việc đọc qua của chúng ta chỉ lật mở một phần câu chuyện, nghĩa thực có thể ẩn giấu Đúng, đại loại như thế đấy. Lang John đưa mắt trở lại văn bản và tiếp tục đọc to. Hãy tìm gờ á tổng trấn bội bạc của Vân kẻ cắt rời những đầu ngựa. Và mòi xương cả người mù loà. Chà, Lang John nói, tôi không chắc về những con ngựa không đầu và xương của kẻ mù loà, nhưng nghe như thể chúng ta cần phải tìm một vị tổng trấn cụ thể. Em cho rằng, ngôi mộ của một tổng chấn trăng? Siena hỏi. Hay một bức tượng hoặc chân dung? Lang giòn đáp lại, đã nhiều thế kỷ không còn các tổng chấn. Tổng chấn của Verney cũng tương đương với công tước của các thành bang nước ý khác, và hơn 100 vị đã từng cai trị Verney trong suốt cả 1.000 năm, bắt đầu từ năm 697 sau Công Nguyên. Dòng dõi của họ kết thúc cuối thế kỷ 18 với cuộc trình phạt của Napoleon, nhưng vinh quang và quyền lực của họ vẫn là chủ đề mà nhiều sử gia vô cùng say mê. Như hai người có thể đã biết, Lang John nói, hai điểm du lịch phổ biến nhất ở Verney, Dinh Tổng Trấn và Thánh Đường St. Mark đều được các Tổng Trấn xây dựng cho chính mình. Nhiều người trong số họ được an táng ngay trong đó. Và anh có biết, Sina hỏi, mắt nhìn bài thơ, liệu có vị Tổng Trấn nào được coi là đặc biệt nguy hiểm không? Lang John cúi nhìn dòng thơ đang được nghiên cứu, hãy tìm gã Tổng Trấn bội bạc của Verney. Anh không biết ai cả, nhưng bài thơ không dùng từ nguy hiểm, mà dùng từ bội bạc, có một sự khác biệt. Ít nhất trong thế giới của Dante, bội bạc là một trong bảy trọng tội, thực tế là tội nặng nhất, bị trừng phạt tại tầng địa ngục thứ chín, và cũng là cuối cùng. Bội bạc, theo định nghĩa của Dante, là hành vi phản bội một người yêu thương, ví dụ khét tiếng nhất trong lịch sử về tội này chính là du phản bội Jesus đáng kính. Một hành động Dante khinh bị đến mức tống du ra xuống khu vực trong cùng của hòa ngục, một khu vực được đặt tên Zuzaka, theo tên của gã cư dân nhục nhã nhất. Hiểu rồi, Phezit nói như vậy chúng ta đang tìm một vị tổng trấn phạm tội bội bạc siena gật đầu tán thành điều đó sẽ giúp chúng ta hạn chế được danh sách khả năng cô ngừng lại mắt nhìn văn bản nhưng dòng tiếp theo này một vị tổng trấn cắt rời những đầu ngựa à cô ngước mắt nhìn lang son có vị tổng trấn nào cắt đầu ngựa không hình ảnh siena nhắc đến khiến lang son nhớ tới cảnh tượng khủng khiếp trong chuyện bố già thôi đừng nhắc đến nữa nhưng theo câu này ông ta còn moi xương cả ngư ỏi mù loàn nữa anh đưa mắt nhìn phe điện thoại của anh có internet không Phe nhanh nhẹn lấy điện thoại và chìa ra những ngón tay phát ban sưng mút. Các phím có thể hơi khó bấm với tôi. Để tôi, Sienna nói, nhận lấy chiếc điện thoại của ông ta, tôi sẽ tìm kiếm các vị tổng trấn Vô Ni liên quan đến những con ngựa mất đầu và xương của người mù loà. Cô bắt đầu bấm rất nhanh trên bàn phím nhỏ xíu. lang giòn đọc lại bài thơ lần nữa và sau đó tiếp tục đọc to. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng. Và áp thai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một bảo quán, Phezit nói, đó là một từ cổ mang nghĩa đền thờ được các nàng thơ bảo vệ. Làng Giòn Đáp, thời kỳ của người Hy Lạp cổ, một bảo quán là nơi những người được khai sáng tụ họp để chia sẻ các ý tưởng và thảo luận về văn chương, âm nhạc và nghệ thuật. Bảo quán đầu tiên do Ptolemy xây dựng tại Thư viện Alexandria nhiều thế kỷ trước công nguyên và sau đó hàng trăm bảo quán mọc lên khắp thế giới. Bác sĩ Bờ Dúc, Phezit nói, nhìn về phía Siena để hy vọng. Cô có thể tra xem có bảo quán nào ở Y không? Thực tế có hàng trăm nơi, lang giòn nói kèm một nụ cười khôi hài. Giờ đây chúng được gọi là bảo tàng. À! Phe giết đáp lại, tôi đoán chúng ta sẽ phải quét qua một mạng lưới rộng hơn đây. Sienna vẫn bấm vào điện thoại, không hề cảm thấy phiền phức vì có quá nhiều nhiệm vụ mà rất bình tĩnh xem danh sách liệt kê. Được rồi, vậy là chúng ta tìm một bảo tàng nơi có thể lần ra một vị tổng trấn chặt đầu ngựa và moi xương người mù loà. Robert. Có bảo tàng đặc biệt nào có thể là nơi đáng tới xem không? Lang giàn đã nghĩ đến tất cả các bảo tàng nổi tiếng nhất của Verney, Galerie del Academia, Carrejonico, Cung điện Gia Xí, sí, Bộ Sưu tập Pehigu, Bảo tàng Cozé, nhưng không nơi nào phù hợp với mô tả cả. Anh nhìn lại văn bản. Hãy quỷ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng. Làng giòn nhăn nhó mỉm cười, Verney không có một bảo tàng nào phù hợp hoàn toàn với khái niệm bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng cả. Cả Phezit và Siena đều nhìn anh đầy trông đợi. Thành đường ST, Mark, anh tuyên bố, nhà thờ lớn nhất tại Verney, Phezit có vẻ không chắc chắn lắm, nhà thờ đó là một bảo tàng à? Lang John gật đầu, giống như bảo tàng Vatican, và thêm nữa, nội thất của ST, Mark nổi tiếng vì được trang trí toàn bộ bằng gạch ốp làm từ vàng đặc, một bảo quán mạ vàng, Siena nói, nghe phấn khích thấy rõ. Lang John gật đầu, tin chắc rằng ST, Mark chính là đền thờ mạ vàng được nhắc đến trong bài thơ. Trong nhiều thế kỷ, người dân Verney gọi ST, Mark là nhà thờ vàng, và Lang John xem nội thất của nơi này là trắng lệ nhất so với bất kỳ nhà thờ nào trên thế giới. Bài thơ nói quỳ ở đó, Phezit nói, và nhà thờ chính là nơi rất hợp lý để quỳ Sienna lại bấm nhoai nhoáy, tôi sẽ thêm ST, Mark vào lệnh tìm kiếm, đó nhất định phải là nơi chúng ta cần tìm kiếm vị tổng chấn. Lang John biết họ sẽ tìm ra không thiếu các vị tổng chấn tại ST Mark, nơi, theo đúng nghĩa đen, chính là thánh đường của các tổng trấn, anh cảm thấy thêm phấn chấn khi đưa mắt trở lại bài thơ. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng và áp thai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Tiếng giọt nước nhỏ giọt à, Lang don thắc mắc, có nước bên dưới ST Mark không nhỉ? Anh nhận ra câu hỏi này thật ngớ ngẩn, toàn bộ thành phố này có nước bên dưới, mọi tòa nhà ở Venice đều đang chìm dần và thấm nước. Lang don hình dung ra tòa thánh đường và cố gắng nghĩ xem chỗ nào bên trong có thể quỳ để nghe được tiếng nước nhỏ giọt và một khi nghe thấy nó chúng ta cần làm gì chứ? Lang John nhìn lại bài thơ và đọc nốt thật to. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm. Vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật trốn địa phủ chờ đợi, lặn ngụp trong thứ nước đỏ như máu. Của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Được rồi, Lang John nói, cảm thấy lo âu trước hình ảnh ấy. Rõ ràng, chúng ta lần theo tiếng nước nhỏ dò tới một cung điện bị chìm nào đó. Phè giít gãi mặt, trông rất lo lắng. Con quái vật trốn địa phủ là sao? ở bên dưới mặt đất siena nói các ngón tay cô vẫn thao tác trên điện thoại địa phủ có nghĩa là bên dưới mặt đất phần nào đó đúng lang do nói mặc dù từ này có hàm nghĩa lịch sử khác thường gắn với truyền thuyết về quái vật địa phủ là một hạng mục gồm các vị thần và quái vật trong thần thoại ezimier hecate và mezusa chẳng hạn chúng được gọi là địa phủ bởi vì chúng sống bên dưới lòng đất và gắn với địa ngục lang do ngừng lại xa xưa chúng trồi lên từ lòng đất và xuất hiện trên mặt đất để trả thù thế giới loài người im lặng kéo dài và lang son cảm thấy tất cả bọn họ đều nghĩ đến cùng một thứ con quát vật địa phủ này chỉ có thể là đại dịch của do gì vì ở đây trong bóng tối con quái vật trốn địa phủ chờ đợi lặn ngụp trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao nhân tiện lang son nói cố gắng tập trung vào vấn đề rõ ràng chúng ta đang tìm kiếm một địa điểm dưới lòng đất nơi ít nhất cũng giải thích cho dòng thơ cuối cùng nói đến cái đầm không hề phản chiếu ánh sao hay lắm Sienna nói Giờ đã rời mắt khỏi chiếc điện thoại của Phezit, nếu một cái đầm ở dưới lòng đất thì nó không thể phản chiếu bầu trời, nhưng vươn này có các đầm nước ngầm dưới lòng đất không nhỉ? Anh không biết cái nào cả, Lang John đáp lời, nhưng một thành phố được xây dựng trên nước thì có lẽ có vô khối khả năng. Nếu đầm nước trong nhà thì sao? Sienna bất ngờ hỏi, mắt nhìn cả hai, bài thơ nói đến bóng tối của cung điện bị chìm. Lúc trước anh nói rằng dinh tổng chấn được nối thông với thánh đường, phải không nào? Điều đó có nghĩa là các công trình ấy có rất nhiều điểm mà bài thơ nhắc đến Một bảo quán của tri thức thánh thiêng, một cung điện, liên quan đến các vị tổng trấn Và tất cả đều tọa lạc ngay tại đây trên đầm nước lớn của Verney, ở mực nước biển Làng Giòn suy nghĩ phân tích này Em nghĩ cung điện bị chìm trong bài thơ chính là sinh tổng trấn à? Tại sao lại không chứ? Bài thơ bảo chúng ta trước hết quỳ ở thánh đường ST, Mark Sau đó theo tiếng nước nhỏ giọt, có lẽ tiếng nước dẫn tới cánh cửa tiếp theo đến sinh tổng trấn nó có thể có phần nền chìm dưới lòng đất hay gì đó. Làng giòn đã tới tham quan sinh tổng trấn nhiều lần và biết rằng nó rất rộng. Là một quần thể nhiều tòa nhà, cung điện này chứa một bảo tàng quy mô lớn, một mê cung thực sự gồm nhiều gian phòng, buồng, và sân, và cả một mạng lưới nhà tù rộng đến mức phải bố trí trong nhị yếu tòa nhà. Có thế em nói đúng, làng giòn nói, nhưng mò mẫm tìm kiếm một cung điện như thế sẽ mất vài ngày. Anh gợi ý chúng ta làm đúng như bài thơ bảo. Trước tiên. Chúng ta tê thánh đường ST Mark và tìm mộ hoặc tượng của vị tổng trấn bê Bạc, sau đó chúng ta quỳ xuống. Còn sau đó, Sienna hỏi. Còn sau đó, Lang John thở dài nói, chúng ta cầu nguyện để nghe được tiếng nước nhỏ giọt và dẫn chúng ta tới đâu đó. Trong khoảnh khắc im lặng tiếp theo, Lang John hình dung ra bộ mặt đầy lo âu của Elizabeth Sinky như anh nhìn thấy trong ảo giác kêu gọi anh từ bên kia dòng nước. Thời gian rất gấp, hãy tìm và sẽ thấy. Anh tự hỏi giờ Sinky ở đâu? Và liệu bà ấy có ổn không? Những tên lính mặc đồ đen rõ ràng lúc này nhận ra rằng Lang Zon và Sienna đã trốn thoát, còn bao lâu nữa cho tới khi chúng đuổi theo sau bọn mình. Khi đưa mắt nhìn lại bài thơ, Lang John cố chống lại trạng thái kiệt sức. Anh nhìn dòng thơ cuối cùng và một ý nghĩ khắc phục đến với anh. Anh tự hỏi có nên nêu ra không? Cái đầm không hề phản chiếu anh sao? Có lẽ không thích hợp với cuộc tìm kiếm của họ. Nhưng anh quyết định vẫn nói ra, tôi cần nói đến một điểm khác. Sienna ngước mắt khỏi điện thoại di động. Ba phần bộ thần khúc của Dante, Lang John nói, hỏa ngục, luyện ngục và thiên đường, tất cả đều kết thúc với cùng một từ, Siena tỏ ra ngạc nhiên. Đó là từ gì vậy? Phe giết hỏi. Lang Zon chỉ xuống cuối văn bản mà anh đã viết lại, cũng chính là từ kết thúc bài thơ này, sao? Anh nhấc trước mặt nạ người chết của Dante lên và chỉ vào chính giữa xoáy trôn ốc. Cái đầm không hề phản chiếu anh sao? Thêm nữa, Lang John tiếp tục, trong đoạn kết của hỏa ngục, Chúng ta thấy Dante nghe tiếng nước nhỏ giọt bên trong một vực thẳm và theo âm thanh đó đi qua một lối mở dẫn ông ra khỏi địa ngục. Ferzit hơi tái mặt, "Lạy Chúa." Vừa lúc đó, một luồng không khí ong tai ùa vào khoang tàu khi đoàn tàu z Agento lao mình vào đường hầm xuyên núi. Trong bóng tối, làng giòn nhắm mắt lại và cố để cho tâm trí minh thư giãn. Do gì có lẽ là một gã cuồng, anh nghĩ bụng, nhưng chắc chắn hắn hiểu rất rõ về Dante. Chương 64. Lau Norton cảm thấy nhẹ cả người. Thị trường đã thay đổi suy nghĩ về việc xem đoạn video của No Norton thọc tay vào túi lấy chiếc thẻ nhớ đỏ thấm rồi cắm vào máy tính của mình để cho ông chủ xem. Sức nặng từ thông điệp quái đàn dài 9 phút của Georgie vẫn đang ám ảnh No Norton và anh ta rất nôn nóng muốn có thêm người khác cùng xem thứ đó. Việc này sẽ không còn là trách nhiệm của mình nữa. No Norton nín thở khi bắt đầu cho chạy đoạn video. Màn hình tối sầm và tiếng nước vỗ nhẹ nhẹ tràn ngập trong gian phòng. Máy quay di chuyển qua màn xương đỏ của cái hang ngầm. Và mặc dù thị trường không lộ ra phản ứng rõ rệt nào, Norton vẫn cảm thấy ông ta hoảng hốt và sững sờ. Máy quay tạm ngừng di chuyển về phía trước, xoay xuống đầm, rồi lao thẳng xuống nước, chìm sâu vài mét cho tới khi hiện ra tấm biển ti tan nhãn bóng bát vít chặt xuống nền. Tại nơi này, vào ngày này, thế giới thay đổi mãi mãi. Thị trường hơi nao núng, ngày mai, ông ta thì thào, mắt nhìn vào ngày giờ trên đoạn video, và chúng ta có biết nơi này là chỗ nào không? Norton lắc đầu. Giờ máy quay lia sang trái để lộ ra cái túi nhựa chứa thứ chất lòng sền sệt màu vàng nâu trời đất quỷ thần ơi thị trường kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống mắt đăm đăm nhìn cái bong bóng lập lờ giống như một quả bóng bay được cột lại dưới nước cả gian phòng chìm trong bầu im lặng ngột ngạt khi đoạn video tiếp tục chạy một lát sau màn hình tối om và sau đó một bóng đen mũi hình mỏ chim quái lạ xuất hiện trên vách hang và bắt đầu nói bằng thứ ngôn ngữ bí ẩn ta là vong linh nếu ngươi đang xem đoạn phim này Tức là cuối cùng linh hồn ta đã yên nghỉ. Bị xua đuổi xuống dưới mặt đất, ta đành phải nói chuyện với thế giới từ sâu thẳm trong lòng đất, lẩn trốn đến lòng hang tăm tối này, nơi thứ nước đỏ như máu tích tụ trong cái đầm không một ánh sao phản chiếu. Nhưng đây là thiên đường của ta nơi nuôi dưỡng hoàn hảo đứa con yếu ớt của ta. Hoàng ngục! Thị trưởng ngước lên. Hoàng ngục à! no to nhún vai, như tôi đã nói. Rất đáng ngại. Thị trưởng đưa mắt nhìn lại màn hình, chăm chú theo dõi. Cây bóng đen mũi hình mỏ chim tiếp tục nói vài phút liền, diễn giải về đại dịch, về nhu cầu sàng lọc dân số, về vai trò vẻ vang của hắn trong tương lai, về cuộc chiến của hắn chống lại những kẻ ngu dốt đang tìm cách ngăn cản hắn, và về một vài đối tượng trung thành nhận ra rằng hành động quyết liệt là cách duy nhất để cứu lấy cả hành tinh. Cho dù cuộc chiến tranh có về cái gì, thì cả buổi sáng nay, Norton vẫn đang tự hỏi liệu con sốc Tium có đang chiến đấu nhầm phe. Giọng nói tiếp tục, ta đã tạo ra một kiệt tác cứu rỗi. Nhưng những nỗ lực của ta không được tưởng thưởng bằng các hồi kèn trào mừng và vòng hoa chiến thắng mà bằng những lời đe dọa của thần chết. Ta đâu có sợ chết vì cái chết biến những người nhìn xa trông rộng thành thánh tử vì đạo biến những ý tưởng cao quý thành hành động mạnh mẽ. Jesus, Soccer Z, Martin Luther King. Một ngày không xa ta sẽ gia nhập với họ. Kiệt tác ta tạo ra chính là tác phẩm của Chúa Trời, một món quà từ đấng tối cao, người đã ban cho ta trí tuệ, công cụ và lòng can đảm cần có để thực hiện sự sáng tạo như vậy. Giờ đây. Cái ngày đó đang đến gần. Hoàng Ngục ngủ yên dưới chân ta, chuẩn bị phun trào dưới con mắt giám sát của con quái vật địa phủ và tất cả cơn cuồng nộ của nó. Mặc dù kỳ công của ta cao quý, nhưng cũng như các người, ta không phải là kẻ xa lạ với tội lỗi, thậm chí ta còn phạm phải tội lỗi sâu xa nhất trong bầy trọng tội, sự cám dỗ cô độc nơi rất ít kẻ có thể tránh khỏi. Thói kiêu hãnh! Bằng cách ghi hình lại thông điệp này, ta đã gục ngã trước cám dỗ ghê gớm của lòng kiêu hãnh. Vì háo hức bảo đảm rằng cả thế giới sẽ biết đến công trình của ta. Và tại sao lại không chứ? Loài người cần biết rõ nguồn gốc sự cứu rỗi của chính mình. Tên tuổi của người đã đóng chặt mãi mãi những cánh cổng toang hoác của địa ngục. Cứ mỗi giờ qua đi, kết quả càng thêm chắc chắn. Những phép toán, vốn nghiêm khắc, như quy luật hấp dẫn, là điều không thể bàn cãi. Chính việc sự sống sinh sôi, theo cấp số mũ từng suýt tiêu diệt loài người, sẽ cứu nguy cho loài người. Vẻ đẹp của một sinh vật sống, dù nó tốt hay xấu. Là ở chỗ nó tuân theo quy luật của Chúa, với tầm nhìn duy nhất. Hãy sinh sản thêm nhiều một. Một câu trích từ sáng thế kỷ 9 giờ 7 phút. Và thế là ta dĩ độc trị độc. Đủ rồi. Thị trưởng nói xen vào khẽ đến mức Norton gần như không nghe thấy. Thưa ngài. Dừng đoạn video lại. Norton cho dừng lại thưa ngài. Đoạn kết thực tế lại là phần đáng sợ nhất. Tôi xem đủ rồi. Thị trưởng trông mệt mỏi. Ông ta rảo bư ốc trong gian buồng một lúc và sau đó đột ngột quay lại. Chúng ta cần liên hệ với FS2080, nó toàn ngậm nghĩ về động thái này. FS2080 là bí số của một trong những đầu mối liên hệ đáng tin cậy của thị trường. Cũng chính đầu mối liên hệ này đã giới thiệu do làm khách hàng của con sốc tí ung. Rõ ràng vào lúc này thị trường đang trách chính mình vì đã tin đánh giá của FS2080. Sự xuất hiện của bớt gen đã làm cho thế giới quy củ của con số tí hỗn loạn. FS2080 là lý do của vụ khủng hoảng này. Chuỗi tay ương vây quanh Giao di dường như chỉ càng tệ hơn, không chỉ với con sốc Tium, mà có lẽ cả thế giới. Chúng ta cần phát hiện ý định thật của George, thị trưởng tuyên bố, tôi muốn biết đích xác ông ta tạo ra cái gì, và liệu đây có phải là một hiểm họa thật sự không? Norton biết rằng nếu có ai đó biết câu trả lời cho những câu hỏi này thì đó sẽ là fs 2080 còn ai biết rõ bớt ghen George hơn nữa? Đã đến lúc con sốc Tium phải phá bỏ quy trình và đánh giá xem tổ chức đã vô tình hậu thuẫn cho điên rồi gì trong năm qua. Norton ngẫm nghĩ những khả năng có thể khi đề diện trực tiếp với FS2080, chỉ riêng việc bắt liên lạc đã kéo theo những rủi ro nhất định. Thưa ngài, Norton nói, rõ ràng, nếu ngài tiếp cận với FS2080, ngài cần phải làm việc đó rất tế nhị. Mắt thị trường lóe lên giận dữ lúc ông ta rút điện thoại di động ra, chúng ta đã bước qua sự tế nhị từ lâu rồi. Ngồi cùng với hai bạn đồng hành trong khoang riêng của đoàn tàu Jack Agentor, người đàn ông đeo cả vạt hoa và cặp kính Lume Paris phải cố hết sức không, gãi những chỗ mẩn ngứa càng lúc càng tệ, cơn đau ở ngực ông ta dường như cũng tăng lên. Cuối cùng, khi đoàn tàu chui ra khỏi đường hầm, người đàn ông nhìn Lang son lúc này từ từ mở mắt, rõ ràng vừa thoát ra khỏi những ý nghĩ xa xăm. Bên cạnh anh, Siena L bắt đầu cúi xuống điện thoại di động của ông ta, nhưng lúc đoàn tàu lao qua hầm, cô đành phải bỏ xuống vì không có tín hiệu. Ciena có vẻ nôn nóng tiếp tục tìm kiếm trên Internet, nhưng cô chưa kịp cầm lấy điện thoại thì nó đột ngột sung lên, phát ra cả chuỗi những tiếng tiếp giật cục. Nghe thấy chuông, người đàn ông bị dị ứng lập tức vội lấy điện thoại và nhìn màn hình, cô giấu đi vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi, ông ta nói và đứng lên, bà cụ đang ốm nhà tôi, tôi phải nghe máy. Ciena và Lang son gật đầu cảm thông khi người đàn ông xin phép và ra khỏi buồng, đi nhanh ra hành lang đến phòng vệ sinh gần đó người đàn ông bị dị ứng khóa trái buồng vệ sinh khi nhận cuộc gọi tôi nghe giọng nói trên máy nghiêm nghị thị trường đây chương 65, nhà vệ sinh trên tàu z argento không lớn hơn nhà vệ sinh trên một chiếc máy bay thương mại chỉ vừa đủ không gian để xoay người người đàn ông bị phát ban kết thúc cuộc điện đàm với thị trường và đút điện thoại vào túi tình hình đã thay đổi ông ta nhận ra như vậy toàn bộ cảnh tượng đột nhiên đảo lộn và ông ta cần một lúc để chấn tĩnh bạn bè của ta giờ trở thành kẻ thù của ta mãi rồi Người đàn ông nới chết cả vạt hoa và nhìn sững vào gương mặt nổi mẩn của mình trong gương. Trông ông ta còn tệ hơn so với ông ta tưởng. Xong, gương mặt ông ta không đáng lo lắng bằng cơn đau trong ngực. Hơi do dự, ông ta mở vài khuy áo và phanh áo sơ mi ra. Ông ta gượng nhìn vào gương và xem kỹ bộ ngực trần của mình. Chúa ơi! vết đen đang loang rộng. Phần da ở chính giữa ngực là một mảng màu tím đen. Đêm qua chỗ này chỉ bằng một quả bóng golf, nhưng giờ đây nó đã to bằng quả cam. Ông ta chạm khẽ vào phần thịt mềm và cao mày. Ông ta vội vã cải lại khuy áo sơ mi, hy vọng mình sẽ có để thực hiện những gì cần làm. Một tiếng đồng hồ tới sẽ vô cùng quan trọng. Ông ta nghĩ bụng, một loạt nhiệm vụ vô cùng tinh vi. Ông ta nhắm mắt và gắng lấy lại tinh thần, nhẩm lại những việc cần phải diễn ra. Bạn bè của ta giờ trở thành kẻ thù của ta mất rồi. Ông ta lại nghĩ thầm. Ông ta hít vài hơi thật sâu, đau nhói, hy vọng việc đó giúp chấn tĩnh tinh thần. Ông ta biết mình cần bình tĩnh nếu định giữ kín những ý định của mình. Sự bình tĩnh trong lòng rất quan trọng để có những hành động thuyết phục. Người đàn ông không xa lạ gì chuyện dối trá, nhưng lúc này tim ông ta vẫn đập thình thịch. Ông ta hít một hơi thật sâu nữa, đau nhói. Mày đã lừa dối mọi người suốt nhiều năm. Ông ta tự nhủ. Đó chính là công việc mày đảm nhận. Sau khi định thần lại, ông ta chuẩn bị quay trở về chỗ Lang Zon và Siena. Màn trình diễn cuối cùng của ta, ông ta nghĩ. Như một hành động thận trọng cuối cùng chứ ốc khi ra khỏi nhà vệ sinh, ông ta tháo pin điện thoại di động để bảo đảm rằng chiếc điện thoại lúc này không còn hoạt động được nữa. Trông ông ta tái nhợt, Sienna nghĩ khi ngòi đàn ông bị dị ứng trở lại buồn và ngồi xuống ghế kèm một tiếng thở dài đau khổ. Mọi việc ổn chứ? Sienna hỏi, phải quan tâm thấy rõ. Ông ta gật đầu, vâng, cảm ơn, mọi thứ vẫn ổn. Rõ ràng đã lĩnh hội được tất cả thông tin người đàn ông định chia sẻ, Sienna chuyển sang chuyện khác. Tôi lại cần điện thoại của anh, cô nói. Nếu anh không phiền, tôi muốn tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin về tổng trấn Có lẽ chúng ta có thể có câu trả lời trước khi tới thăm ST. Ma kế. Không sao. Ông ta nói. Móc chiếc điện thoại từ trong túi và kiểm tra lại màn hình. Ôi, chán thật. Pin của tôi tắt sau cuộc gọi vừa rồi. Có vẻ như giờ nó tắt hẳn rồi. Ông ta lướt nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ lát nữa, chúng ta sẽ vào Verney. Chúng ta chỉ việc đợi thôi. Năm dặm ngoài khơi nước Ý, trên bong tàu the menza Điều phối viên Norton im lặng nhìn thị trường đi vòng quanh gian buồng như một con thú bị nhốt trong chuồng. Sau cổ điện thoại, rõ ràng thị trường đang cố vận hành cỗ máy tư duy, và Norton biết tốt hơn là không nên gây ồn ào trong lúc này. Cuối cùng, người đàn ông nước ra sạm nắng lên tiếng, giọng ông ta nghiêm nghị đúng như Norton vẫn nhớ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta cần đưa đoạn video này cho tiến sĩ Elizabeth Sinki. Norton ngồi chết sững, không muốn bộc lộ vẻ ngạc nhiên của mình, còn quỷ tóc bạc ư. Người chúng ta đã giúp do di lần tránh suốt cả năm ư Vâng, thưa ngài Tôi sẽ tìm cách gửi thư điện tử đoạn video này cho bà ta phải không? Chúa ơi, không Khác gì mọi hiểm làm lộ đoạn video cho công chúng chứ Sẽ là cả một cơn cuồng loạn Tôi muốn tiến sĩ Sinki có mặt trên bong tàu Ngay khi các anh đưa được bà ấy tới đây Norton trợn mắt nhìn mà không sao tin nổi Ông ấy muốn giám đốc VKHO lên tàu The men ra sao Thưa ngài, việc phá bỏ quy trình bí mật của chúng ta rõ ràng có nguy cơ Hãy làm đi, Norton ngay bây giờ, mươi 66, FS, 2080 đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu Jack Argento đang lao vùn vụt, trông vào bóng của Robert Lang, son phản chiếu trong lớp kính. vì giáo sư vẫn đang suy nghĩ về những đáp án có thể trả lời câu đố về trước mặt nạ người chết mà Bertzen doji đã tạo ra. gen FS, 2080 nghĩ thầm, lạy chúa, mình nhớ anh ấy. Nỗi đau mất mát nhói lên, cái đêm hai người gặp gỡ, vẫn giống như một giấc mơ kỳ lạ. Chicago, trận bão tuyết. Tháng riêng, 6 năm về trước nhưng vẫn có cảm giác như mới hôm qua. Mình đang lấy bước trên những đống tuyết trắng dọc đại lộ Manip Himai, hút gió, cổ áo dựng đứng lên trong cơn nhòa trắng một chói mắt. Dù lạnh, mình vẫn tự nhủ rằng, chẳng cổ gì ngàn nơi mình đi tới đích đến. Tối nay là cơ hội mình được nghe bớt Sen vĩ đại nói chuyện riêng. Một nguyên văn, Hyte, đây là hiện tượng thời tiết thường xảy ra ở nơi tuyết rơi với mật độ dày. Khi một đám mây lớn kéo qua bầu trời, Ánh sáng bị khuếch tán đi khắp nơi làm cho khung cảnh xung quanh biến thành toàn màu trắng. Mình đã đọc mọi thứ mà người đàn ông này viết ra và mình biết mình rất may mắn có được một trong 500 tấm vé của sự kiện nở.